0: Vous êtes sur RTL à 4h30. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est donc l'information de la nuit, un important incendie s'est déclenché dans un immeuble de la ville de vaux en velin la banlieue de Lyon, dans le département du Rhône. Le bilan provisoire est terrible, au moins 10 morts, dont 5 enfants, 4 victimes en urgence absolue, et au moins une dizaine de blessés légers. L'incendie est visiblement maîtrisé. Nous serons sur place dès le début du journal.
1: À 7h40, je reçois ce matin l'un des plus hauts magistrats de France, Rémi Yates, le procureur général près la Cour de Paris. Sa parole est il est l'un de ceux qui plongent actuellement sur la sécurité des Jeux Olympiques. Alors la France est-elle vraiment capable d'organiser un tel événement Je lui pose la question.
0: Et à 8h20, nous serons avec le directeur du directoire de RTE. Autrement dit, notre réseau de transport d'électricité, vous le savez, doit-on vraiment craindre des coupures cet hiver, en particulier à Noël ou au Nouvel An, euh, où nous serons en famille Pour l'instant, les Français ont visiblement été exemplaires. Nous ferons un point très complet de la situation. Nous sommes le vendredi 16 décembre 2022. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez, RTL. Il est 7 heures. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin. Des flammes qui ravagent un immeuble de 8 étages à Vaux-en-Velin près de Lyon. Au moins 10 morts, dont 5 enfants. 4 victimes en urgence absolue. On rejoint Frédéric Perruche sur place dès le début de ce journal. À suivre également France-Argentine ces dimanches à 16h. La pression monte pour les bleus, bien sûr. Mais vous l'entendrez, c'est une ferveur indescriptible qui entoure Messi et ses partenaires. Notre sondage BVA pour RTL et ce constat, le boycott ne résiste pas toujours au très beau parcours de l'équipe de France. L'inflation en France, les prévisions rassurantes de l'INSEE. Mais au Royaume-Uni, la hausse des prix est intenable et la colère gagne tous les secteurs d'activité. Enfin, un Noël écolo. Oui, c'est possible. Virginie Garin nous dira comment choisir le bon sapin. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Les Bleus en finale de la Coupe du Monde, un beau pied de nez à ceux qui disent que la France décline. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
0: RTL matin Mais d'abord ce grave incendie qui s'est déclenché il y a quelques heures dans un immeuble de vaux en velin
2: L'incendie s'est déclaré peu après 3h du matin dans un immeuble de 7 étages d'après la préfecture du Rhône Frédéric Perruche vous êtes déjà sur place pour RTL et le plan Nombreuses victimes a été déclenché Exactement ici tout le tout le quartier
3: est bouclé de, devant cet immeuble du quartier du, du mat du taureau, sept étages, un incendie qui a pris visiblement à l'intérieur de la cage d'escalier, à l'entrée de l'immeuble donc et les flammes se seraient propagées par les escaliers, ce qui explique qu'il n'y a aucune trace extérieure, visuelle d'incendie, tout est passé par la cage d'escalier, les, les fumées et les flammes, et, et du coup, 10 personnes, dix personnes ont été tuées, dont cinq dont enfants, il y aurait également quatre euh, blessés très graves, une dizaine de, de blessés euh, plus légers, tout le quartier euh, actuellement est bouclé, il y a des pompiers partout, un PC euh, de pompiers il y a également une salle qui a été aménagée pour accueillir euh, les, les dizaines de personnes qui habitent l'immeuble et qui n'ont pas été blessés, simplement si je puis dire choqués, mais voilà ce qu'on peut dire pour le moment, l'origine de l'incendie n'est pas connue, mais de ce que je peux constater, il pourrait s'agir euh, peut-être de squatteurs qui étaient encore une fois au, au rez-de-chaussée à l'entrée de cet immeuble et qui pourraient expliquer euh, ce sinistre
1: oui, car vous le disiez Frédéric, euh, effectivement cet incendie aurait pris dans la cage d'escalier, hein, c'est ce que vous nous disiez euh, à l'instant, on rappelle ce bilan dramatique, 10 morts au moins, donc 5, dont 5 Cinq enfants, cinq enfants, euh, quatre victimes sont en urgence absolue et 10 et blessés légers. On vous retrouvera bien sûr, Frédéric Perruche, en direct de Vaud-en-Velin, tout au long de cette matinée.
0: Il est 7h02, France-Argentine, l'affiche fait rêver. D'ailleurs, certains supporters vont mettre leur boycott. Hein. Entre parenthèses, le temps d'une finale.
2: C'est l'enseignement principal de notre sondage BVA pour RTL. William Galibert, un Français sur cinq, a finalement craqué et allumé sa télé. Parce que les Bleus, oui, font pour l'instant une très belle compétition.
4: Oui, les promesses de boycott n'ont pas toujours résisté aux exploits des Bleus.
5: Un Français sur cinq nous avoue même avoir changé d'avis, rangé son sentiment de culpabilité dans un coin et finalement allumé la télé pour pouvoir profiter des matchs. Mais les victoires ne font pas tout oublier. L'effet Coupe du Monde s'annonce assez limité. Oui, les bons résultats font du bien au moral, un Français sur deux le pense. Mais un sur cinq seulement, imagine des effets positifs, par exemple, sur l'économie ou sur la consommation des ménages. Enfin, le président Macron n'est pas aussi en forme que les bleus de Didier Deschamps. Moins 4 points de popularité pour le chef de l'État à 36%. Et sa présence au Qatar pour la demi-finale. Et la finale divise les Français. 41% considèrent que ses voyages sur place sont normaux. 38% qu'il n'avaient pas besoin d'y aller.
2: Et Emmanuel Macron ne se rendra pas seul au, au Qatar pour la finale, puisqu'il compte emmener avec lui les blessés et les absents, notamment Paul Pogba, N'Golo Kanté ou Karim Benzema le ballon d'or.
1: Et sur le terrain, les Bleus auront besoin du soutien des 6000 supporters de l'équipe de France présents au stade, car l'enjeu est de taille, hein, une troisième étoile sur le maillot.
2: La guerre des étoiles entre les Bleus de Didier Deschamps et l'albi céleste du sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Malgré la pression, l'équipe de France aborde pour l'instant ce rendez-vous avec une forme de sérénité. Loin de l'effervescence qui agite le camp des bleu ciel et blanc. Hugo Hamelin, vous avez pu mesurer cette ferveur en assistant au dernier entraînement des Argentins hier soir Absolument, et c'est une vraie folie médiatique qui entoure cette équipe d'Argentine. Pour
6: leur ultime entraînement, 500 journalistes, des télévisions en direct, et des photographes qui mitraillent comme au Festival de Cannes et des commentateurs qui décrivent seconde par seconde et bien seulement quelques remplaçants sur la pelouse qui s'échauffent. Voilà Carleo Messi est resté au chaud. Je m'attendais à quelques questions tactiques de la part de mes confrères, mais non. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si Mbappé est touché par le virus qui sévit actuellement en équipe de France. Les rumeurs vont très vite entre Doha et Buenos Aires. En tout cas, tous sont très confiants. Alejandro Magdalena, journaliste del et de la República, m'explique pourquoi Léo Messi est meilleur que notre pépite nationale.
4: « La différence entre Mbappé et Messi, c'est que Messi va s'adapter même dans les petits espaces. Mbappé, lui, a besoin de plus d'espace, de courir. Mais bien sûr, en ce moment, Mbappé, c'est la principale préoccupation de
6: l'Argentine. »« Grosse ferveur, mais énorme pression pour les Argentins. Aujourd'hui, les portes
2: resteront fermées. » ni conférence ni entraînement ouvert à la presse du côté de l'Albi Céleste. Et puis notez que l'arbitre de cette finale sera polonais. Il a déjà arbitré France-Danemark pendant cette Coupe du Monde, match que les Bleus avaient remporté. Et puis si l'équipe de France vous a bluffé, foncez tout de suite écouter le podcast Focus de Marion Calais. Quatre finales en sept Coupe du Monde. Comment la France s'est installée au sommet du foot mondial, c'est à retrouver sur RTL.fr et toutes vos plateformes.
0: RTL 7 h 5 à Montpellier, le conducteur qui a renversé et tué un adolescent de 14 ans est toujours activement recherché par la police.
2: Le jeune aï Aïna... Il mène 14 ans d'origine marocaine et mort mercredi soir percuté par une voiture dans le quartier difficile de la Payade. Après la qualification de l'équipe de France contre le Maroc, Patrick Tégéraud, l'enquête progresse vite et le quartier de l'adolescent est sous le choc. L'homme surveillé par les policiers à l'hôpital de Montpellier a été passé à tabac après le tragique accident par des
3: témoins de la scène. Il semble qu'il ne soit pas le conducteur, mais le passager de la voiture. Les tours se resserrent tout de même autour du conducteur qui a été identifié. Dans le quartier de la Mosson, on ne parle que de ce pauvre Aymen. Younes est revenu à l'endroit précis où l'adolescent a été renversé.
7: Il y a eu un véhicule qui s'est
8: présenté au niveau du feu rouge. Il était dans la file d'attente. Et à ce moment-là, il y a eu une quinzaine, vingtaine d'individus habillés en noir qui sont arrivés. Ils ont mal pris, je crois, le fait d'être dans leur quartier et avoir un drapeau français, malgré qu'on est en France et qu'ils ont le droit de brandir ce drapeau-là. Et à ce moment-là, ils ont arraché le drapeau par la fenêtre. Le chauffard, il s'est senti en danger, il avait peur, je pense. Il est directement monté sur les rails de tram en fauchant, en fauchant le petit Aymen et pas mal d'autres personnes aussi. Le petit Aymen qui n'a rien demandé, il a juste suivi la foule. C'était un garçon sans histoire, scolarisé en quatrième dans le collège du quartier. Le rectorat y a
3: installé une cellule d'aide psychologique et a renforcé la sécurité des fourgons de CRS patrouille alentour. La famille d'Aymen a appelé au calme.
2: Dans l'affaire des écoutes concernant Nicolas Sarkozy, la Cour d'appel de Paris rendra sa décision le 17 mai. L'ancien président a été jugé pour corruption et trafic d'influence. Trois ans de prison avec sursis ont été requis. Nicolas Sarkozy a promis de se battre jusqu'à son dernier souffle pour son innocence.
1: Dans un instant, l'inflation elle complique la vie des Français. Eh bien, au Royaume-Uni, le quotidien devient souvent impossible et la colère gronde. A tout de suite.
9: RTL Matin
0: RTL matin. RTL 7 h 08 La suite du journal de Vincent de Rosier. L'inflation fait souffrir de très nombreux foyers français, mais alors au Royaume-Uni, c'est un véritable vent de révolte qui souffle.
2: L'Insee anticipe un rebond progressif de l'économie française au printemps. L'inflation pourrait tomber à 5,5% au mois de juin, mais chez nos voisins britanniques, elle dépasse les 10%. Dans tous les secteurs, les syndicats demandent des augmentations de salaires et un vent de révolte règne dans le service public. Marie Billon.
10: Dans le quartier de Waterloo, au sud-est de Londres, les grèves à répétition se font sentir où qu'on soit. Sur la rue principale, les guichets de la Poste sont fermés. Dans la grande gare, les cheminots débrayent quatre jours cette semaine. Et à l'hôpital Saint-Thomas, ce sont les infirmiers qui étaient en grève hier. Les partenaires sociaux se sont coordonnés, mais certains, comme Carmel Gates du syndicat Nipsa, voudraient aller encore plus loin.
11: Tout le monde dit que ça suffit maintenant. Alors ce que je voudrais voir, c'est une grève générale. Syndicat du privé et du public, ensemble,
10: car c'est notre combat. Les Contre ce gouvernement qui se fiche de nous tous. En face de Waterloo, il y a Westminster où se trouve le Parlement, mais aussi le gouvernement qui refuse les augmentations demandées. Et au milieu, traversant le pont qui lie ces deux quartiers en conflit, les Britanniques affrontent ces jours de grève avec vaillance.
4: Tout le monde mérite d'être payé équitablement et d'être augmenté de nos jours. Même si ça m'impacte, je les soutiens tous.
10: Mais c'est vrai que les infirmiers attirent plus la sympathie que les cheminots ou les postiers par exemple, qui feront grève à nouveau pendant les fêtes.
2: Et Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. L'Union Européenne annonce de nouvelles sanctions contre la Russie alors que de nouveaux bombardements ont fait deux morts à Kherson. L'Union Européenne annonce également une nouvelle aide de 18 milliards d'euros pour Kiev. Emmanuel Macron lui promet d'appeler Vladimir Poutine pour lui demander de mettre fin aux bombardements et aux attaques de drones russes.
1: Pas toujours facile de concilier écologie et magie de Noël notamment quand il s'agit de sapins, d'emballages cadeaux, de guirlandes lumineuses ou
2: encore de bûches. Heureusement Virginie Garin est avec nous toute oh. la matinée avec ses bons conseils. Virginie, 6 millions de sapins sont coupés euh, à chaque Noël, c'est beaucoup. Ça fait réfléchir. C'est quoi le meilleur sapin ou, ou le moins pire en tout cas
10: Alors, juste 6 millions, j'ai calculé. C'est une forêt de 800 hectares. C'est comme si on rasait le bois de Boulogne à côté de Paris. Donc, ah oui. c'est beaucoup. Alors, vous pouvez avoir le sapin en peau vivant que vous replantez après Noël, pourquoi pas Mais il ne faut pas le garder très longtemps dans un intérieur surchauffé à côté du radiateur. Ça ne marchera pas. Vous avez le sapin en plastique. Alors là, on entend cet argument. On le réutilise, donc c'est plus écolo. Et bien, après, a priori, pas du tout. Ah. Une étude canadienne sérieuse a montré qu'il faudrait le garder 20 ans au oui. moins Alors, pour que son bilan carbone soit meilleur. Alors, donc, oui, finalement, au sapin naturel qui, en poussant, stocke du carbone. Et puis, la tendance, c'est le sapin en bois qui se réutilise. Euh, vous pouvez le faire vous-même, vous empliez vous des petits bouts de bois de différentes tailles. On en trouve, par exemple, celui-ci chez, chez Nature et Découverte. Alors, il est petit, mais il y en a un d'un mètre soixante en bois recyclé, fait en France. Vous le décorez comme un sapin normal, par exemple, avec des petits oiseaux en bois. Oui, il faudra le prendre en vert. C'est joli, c'est un peu moins chaleureux si je peux me permettre. C'est vrai, mais c'est le plus écolo en fait. Celui-là, vous pouvez le garder pendant. C'est proche temps. de
0: l'angoissant quand
2: même. <rire> <rire> Attention, si vous partez en vacances avec ou sans votre sapin dans le sud-ouest demain, la circulation des trains sera très légèrement perturbée sur certaines lignes. La raison à mouvement social des aiguillères de SNCF Réseau une vingtaine de TGV seulement sur 650 seront supprimés, surtout sur la liaison Paris-sud-ouest. Et puis c'est l'heure de notre
0: merveilleux bonus de Coupe du Monde. Mohamed Bouafsi a posé le ballon il va donc pouvoir tirer son pénalty. Coupe du Monde 2022. Le pénalty de Bouafsi. Bonjour Mohamed.
4: Bonjour à toutes et à tous
0: par on vous écoute. Oui, le, le <rire> C'est le, le, mental le mental qui va faire la différence.
4: C'est le mental qui raté va faire la, la, la différence. Didier Deschamps enchaîne les discussions privées avec Konaté, Chouameni, Kona, Koundé. Ils ont moins de 25 ans. Il y a moins d'un an, ils ne connaissaient même pas les Bleus. Et là, ils vont jouer une finale de Coupe du Monde. On doit les préparer à supporter la pression. Ce sont les mots d'un membre du staff des Bleus. Il met en lumière l'importance du mental face aux Argentins. Dimanche, l'importance de ne pas céder particulièrement aux invectives, aux tentatives de déstabilisation des Argentins. Avec 10 cartons jaunes, cette scellée est l'équipe qui a été la plus sanctionnée du mondial Et on se souvient, Yves Amandine Que le huitième de finale de 2018 s'était terminé avec huit cartons mmh. jaunes Un joueur français m'a dit hier soir Les anciens répètent aux petits jeunes Qu'il ne faut pas tomber dans leur jeu Et dégoupiller les noms d'Otamendi Et Paredes reviennent souvent Alors Paredes c'est un Argentin, ancien joueur du PSG Qui se comporte comme un garde du corps de Léo Messi Et qui passe la plupart de son temps à mettre des coups Plutôt qu'à faire des passes Mais l'enjeu du mental ça ne concerne pas que les jeunes bleus Chacun est concerné, je pense Notamment à la star, au meilleur joueur du monde Kylian Mbappé, il n'a pas marqué depuis deux matchs Deux matchs de trop pour lui Il devra éviter absolument de surjouer Pour tenter d'être le héros français dimanche Et nos 11 titulaires auront une autre mission Considérer que Lionel Messi Malgré son dernier match de l'histoire dans la sélection Sera un autre joueur Pas plus important que les autres Argentins En clair, mais avant de partir je voulais vous donner de l'espoir ah. Yves Amandine mmh. Une statistique, c'est simple Mbappé n'a jamais connu la défaite face à Léo Messi. Deux victoires et un nul. Allez plus que deux dodos. Non, oui, plus que
1: deux do dodos, mais ça va être long, moins, va quand
4: même.
0: Et dimanche sur l'antenne d'RTL, 6h, 23h, une journée complète sur notre antenne pour suivre cette finale de la Coupe du Monde. Et Mohamed, vous serez vous-même en direct de Doha pour votre focus. Oui, hein.
4: avec plein de stars DJ Sneak, le Leila Slimani, Blaise Matuidi, Omar Da Fonseca, une dizaine d'invités juste pour les auditeurs d'RTL.
0: Vous prenez l'avion quand
4: Là, là. Euh, je, je suis venu ce matin que pour vous et je pars, je pars ah, à Roissy. Allez, filez,
2: mon grand. Les courses, elles ont lieu en docteur à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 8, le 16, l'As, le 6, le 4, le 13, le 14 Et la dernière minute, c'est l'As Fonzi-Dérypré Il est 7h14
1: Et je vous rappelle bien sûr la principale information de cette matinée Cet important incendie dans un immeuble d'habitation de 7 étages à Vaud-en-Velin, dans la banlieue de Lyon Le feu a pris aux alentours de 3h cette nuit Et le bilan est terrible 10 morts, au moins 10 morts dont 5 enfants. 4 victimes sont en urgence absolue et 10 blessés légers. 170 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. L'incendie, désormais, est éteint. On retournera sur place dans un tout petit instant sur RTL.
0: Mais pour l'instant, on retrouve Alba, Ventura. RTL Matin. Bonjour Alba. Bonjour à tous. La France est encore au sommet en football, on vient de l'entendre, mais c'est aussi le cas en rugby. On parle souvent de notre pays comme un, un pays en déclin ou un pays affaibli. Euh, ce n'est pas le cas dans les sports collectifs, visiblement. Hein.
12: Alors non seulement ce n'est pas le cas Yves dans les sports collectifs, mais nous sommes des champions dans beaucoup de domaines et on ne le dit pas assez. Alors je reviens sur le sport quelques secondes, vous citiez le football et le oui. rugby, Enfin, il y a aussi le volleyball le hand, le basket avec des équipes féminines qui performent au niveau mondial, ça c'est pour les sports collectifs, mais nous avons des triathlètes des navigateurs, des judokas, des escrimeurs qui collectionnent les médailles nous sommes une nation sportive de très haut niveau et je ne suis pas en train de nous envoyer des fleurs parce que c'est c'est une réalité.
0: Vous disiez que nous étions aussi champions dans d'autres domaines. Lesquels
12: On a 13 médailles field 13 génies des maths. On vient de recevoir le Nobel de physique, vous savez, en physique quantique. Euh, on a eu le prix Nobel de chimie il y a deux ans avec les ciseaux génétiques. On a eu le Nobel d'économie il n'y a pas si longtemps non plus. Bon, je ne vous parle pas des Nobel de littérature. Vous pourrez me rétorquer que l'on n'a pas réussi ah oui, à mettre au point un vaccin anti-Covid. C'est vrai bah, un Français l'a fait. Alors aux états unis ils nous l'ont piqué, on n'a pas su le garder. Stéphane Bancel, le patron de Moderna, formé quand même en France. Et c'est lui qui aujourd'hui travaille sur le vaccin contre le cancer de la peau, contre le cancer des poumons. Et sur le sida, la recherche la plus avancée sur le vaccin, elle se fait en France aujourd'hui. Nous restons un pays d'excellence. Alors la France... Et la sixième économie mondiale, oui, bah on n'a pas à en rougir, même si on se fait piquer nos sous-marins par les Américains. Vous savez, le journal La Croix, qui, qui, qui fait les choses très sérieusement, oui. avait fait un comparatif au début de l'année de plusieurs études sur la manière dont nous sommes perçus à l'étranger. On nous voit comme un pays qui compte, pas comme un pays en déclin. Rappelons que la France, c'est 1% de la population mondiale et ce tout petit 1% produit 3% de la richesse
0: mondiale. Donc, vous nous dites ce matin que ce n'est pas justifié de parler de la France comme d'un pays dégradé, c'est cela Je ne dis pas que tout est parfait, Yves.
12: On, bien sûr, on est moins compétitif, on a une, une industrie plus faible, on est aussi les champions de la grève, on a une classe politique qui ne génère pas de confiance et puis dans les classements PISA, sur le niveau des élèves, on est souvent dans le bas du tableau. Et je vais vous dire, en fait, il est là notre drame. On est capable de former les meilleurs, de les détecter, de les faire évoluer vers le haut niveau. Nous savons former nos athlètes avec des encadrements de très haut niveau. Nous avons de très bons centres de formation. Nous avons un système d'enseignement supérieur qui est reconnu dans le monde entier. Nous avons une école républicaine qui sait repérer et former les élites. En revanche, on ne sait pas entraîner les élèves dans leur ensemble. Et bien, C'est cette équation qu'il faut résoudre entre ceux qui parviennent à se hisser, quelle que soit leur origine sociale, et ceux qui ont du mal à raccrocher.
0: Et on retient notamment ce chiffre que vous nous avez donné. La France est 1% de la population mondiale et 3% de la richesse mondiale. Merci beaucoup Alva Ventura. Il est 7h18, on repart tout de suite à vous,
11: 7 h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et c'est en effet la principale actualité de cette matinée, l'information de la nuit. Cet important incendie dans le Rhône à Vaud-en-Velin, c'est dans la banlieue de Lyon, dans un immeuble d'habitation de 7 de étages. Frédéric Perruche, vous êtes sur place pour RTL. Le bilan, on le rappelle, est terrible.
3: Exactement, dernier bilan connu 10 morts dont 5 enfants qui ont, qui ont péri dans cet incendie 4 personnes sont également en urgence absolue, il y aura également une dizaine de personnes plus légèrement touchées et choquées, intoxiquées alors je suis devant l'immeuble où ça s'est passé ce qui est très troublant c'est qu'il n'y a aucune trace sur la façade, pas de trace de feu, pas de trace d'incendie et pour cause le sinistre a pris visiblement et certainement à l'entrée de l'immeuble dans la cage d'escalier, dans le hall d'entrée et les flammes se sont propagées les fumées se sont propagées aux étages sachant que le feu s'est déclenché autour de 3h20 du matin, eh bien les gens dormaient, ils ont été surpris probablement par, 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 par les fumées, ils sont sans, sans doute morts pour beaucoup dans leur sommeil alors pour l'instant je n'ai pas pu croiser de, de sinistrés qui ont tous été accueillis dans, dans une salle à proximité
1: 10 morts dont 5 enfants, on rappelle ce bilan terrible est-ce que vous disiez on ne voyait pas de flammes on a été très étonnés, nous ce matin on regardait les réseaux sociaux et d'habitude dans ce genre euh, d'incendie, effectivement, très vite. Il y a des images là, euh, aucune image d'importants moyens, Frédéric Perruche, euh, on le rappelle, ont été mobilisés.
3: Exactement, environ 170 pompiers qui sont toujours sur place, même si le sinistre est, est totalement maîtrisé. Il y a encore une bonne dizaine de camions tout autour de moi dans, dans ce quartier qui est, qui est évidemment bouclé. On ne peut plus accéder euh, à, à l'endroit. J'ai pu, quelques instants, moi, m'approcher pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer et donc constater que ça avait vraiment pris euh, dans ce hall d'entrée. Euh, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a Provoquer l'incendie. Ici, certains parlent de, de squatteurs qui auraient pu euh, mettre le feu de manière accidentelle ou pas. Euh, c'est une des possibilités. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le feu a pris euh, vraiment dans cette cage d'escalier, dans ce hall d'entrée, vraiment au, au, au pied de l'immeuble.
0: Frédéric, c est, c est une, on l'a bien compris que c'était une hypothèse, mais en fait, on peut imaginer que des gens euh, qui étaient à l'extérieur et qui avaient froid aient allumé pour se réchauffer dans le hall de l'immeuble. Un, un incendie sans le vouloir, c'est cela
3: Absolument, ça peut être accidentel euh, ou pas, ou, ou, ou meurtrier. L'enquête le dira, mais en tout cas, euh, c'est n'est pas un incendie dans, dans un appartement, euh, mmh. un court-circuit, euh, que sais-je une plaque de cuisson, quelque chose comme ça qui aurait pris euh, au milieu de l'immeuble, au troisième, etc. Non, là, vraiment la façade, il n'y a strictement rien. Euh, D'ailleurs, il faut vraiment le savoir que ça s'est passé à cet endroit pour, pour se dire ah oui c'est là. Et, et même en s'approchant, on n'imagine absolument pas que dans cet immeuble-là, précisément, dans ce quartier du Main du Taureau eh bien, 10 personnes ont, ont trouvé la mort dans, dans, dans les flammes et les fumées
1: D'importants moyens mobilisés, vous le disiez les préfets de, de région euh, du Rhône et la maire de vaulx en velin sont bien sûr sur place ainsi que le procureur de la République euh, On vous retrouvera bien sûr Frédéric Perruche tout au long de cette matinée donc après ce dramatique incendie, on le rappelle 10 morts euh, dont 5 enfants et une émotion sans doute bien sûr immense, on est à, à 10 jours de Noël
0: Il est 7h21, on va retrouver Sandrine Saroche dans quelques instants sur RTL
13: RTL Matin,
14: sans filtre.
0: Bonjour chère Sandrine
14: Bonjour Yves, bonjour à tous Alors, grosse concurrence cette semaine pour le titre de champion À un moment j'ai même cru que c'était des champignons Tellement il y avait casse-baissée pour les ramasser J'en ai rempli un plein panier, pas facile à dire hein Panier piano, on se souvient Alors oui. Déjà, Bernard Laporte mis sur la touche Dommage pour un rugbyman est mêlé à une affaire de corruption Vous le savez, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis Si Johnny était encore vivant, il en aurait sûrement fait une chanson La pause. Du bénit a fait se refermer, mais nana n'a pris que du sursis, comme l'autre gars du rugby. Et oui, c'est pas pour rien qu'on appelait Johnny le taulier Alors qui d'autre Il y a aussi la grecque, Eva Kylie On est encore sur du champion champignon À la grecque bien sûr L'ex-vice-présidente du Parlement européen s'est fait gauler À son domicile avec 600 000 euros en cash Mal caché La jolie grecque est désormais en détention à Bruxelles C'est bête, elle peut même pas compter ses choux Si Mélina Mercouri était encore vivante Elle en aurait certainement fait une chanson Mon dieu que j'ai L'argent du bout du monde, dans le Qatar inonde, les enfants du Piret. Et comme le Piret est toujours certain, c'est bien connu, Philippe Poutou ah. annonce que le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, va se scinder en deux. Ah. Et c'est comme ça qu'on a tous appris que dans ce parti, ils n'étaient pas tout seuls. Ils sont au moins deux. Alors, qui est l'autre militant du NPA J'ai posé la question à Michel je ne sais pas. Je ne sais... Voilà, et nous aussi. Et avec tout ça, je réalise que je ne vous ai toujours pas dévoilé mon véritable champion de la non. semaine. Et pour cause, ils sont deux. C'est un duo, Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon, les Sheila et Ringo de la politique française. Oui, ça comme ça. Et oui, <rire> s'ils étaient encore ensemble, ils en auraient fait une chanson. C'est ça la France insoumise, c'est bon Ruffin qui fait ses valises et tout va bien. Quatre mains sans psychanalyse, Clémentine qui pique sa crise. Voilà,
0: je vous fais des bises, à l'an prochain. Merci Sandrine. Alors pour les retardataires qui ne vous ont toujours pas vu au Folie-Bergère, bah dépêchez-vous. Les trois dernières, c'est ce soir, demain et dimanche à 17h. Oui, je compte, oui je compte sur tous ceux qui n'aiment pas le foot pour venir me voir dimanche à 17h. C'est vrai que c'est assez osé, mais il y en a, croyez-moi. Oui, je sais, je sais. Bonne journée à vous. Merci.
1: 7h26 sur RTL, dans moins de 4 minutes le journal, on retournera bien sûr à, à vaux en velin près de Lyon après ce dramatique incendie qui s'est donc déclaré cette nuit dans un immeuble d'habitation de 7 étages, le feu a pris en pleine nuit et le bilan est extrêmement lourd, 10 morts dont 5 enfants on fera aussi un poids sur la météo avec vous Louis c'est très froid ce matin dans le nord
7: exactement, très froid dans le nord avec même du verglas en ce moment du côté du Nord-Pas-de-Calais
1: Prudent sur les routes, à tout de suite sur RTL
0: Yves Calvi, Amandine Bego.
13: RTL Matin jusqu'à 9.
0: RTL Matin. Il est 7h28, Oui Bodin, la météo est évidemment un des titres de l'actualité en ce moment. Alors, décrivez-nous cette France et ce week-end qui se prépare.
7: Oui, exactement, avec ce froid qui s'accompagne de quelques petites brines, là qui arrivent de la mer du Nord, donc attention sur le littoral normand, sur le Pas-de-Calais, on doit probablement avoir quelques pluies verglaçantes autour de la région lilloise. Même chose en allant dans le nord-est vers Mulhouse, Colmar, on signale là aussi quelques chutes de neige, donc des conditions glissantes. Plus au sud, là, on a de la pluie, notamment dans le sud-ouest, il y en a un peu également du côté de la Corse, mais c'est de la pluie en pleine, de la neige seulement en montagne. Cet après-midi, l'amélioration va se poursuivre dans la moitié nord avec le retour d'un temps sec et plutôt ensoleillé. Peut-être encore quelques averses dans le nord-Pas-de-Calais. En revanche, dans le sud, entre les Pyrénées et les Alpes, là, ça restera encore nuageux avec quelques averses en atténuation. Donc, sous forme de pluie en pleine, mais de neige en montagne, parfois à basse altitude en région Rhône-Alpes, de la pluie également sur la Corse. Et puis, les températures hein, très froides, l'a dit, avec ce matin, par exemple, moins 9 degrés à Charleville-Mézières, on a moins 6 à 3. Et cet après-midi, pas plus de 0 à 3 degrés du centre au nord et au nord-est, ce qui veut dire qu'essentiellement, ça ne dégelera pas. 5 à 7 degrés en Bretagne, jusqu'à 9 degrés dans le sud. Et 14 à 16 degrés
0: quand même entre la Côte d'Azur et la Corse. Alors, on procède par étapes. Quelles sont les régions de France où, par définition, la circulation doit vraiment être surveillée et peut éventuellement être dangereuse Dans la région lilloise, là en ce
7: moment, là je vois ces petites bruines, même quelques flocons, donc ça arrive sur des sols totalement gelés, donc euh, difficile, et même chose, dans le sud de l'Alsace, on peut avoir là aussi quelques plaques de verglas.
0: Et pour ceux qui préparent leurs vacances, la neige en montagne
7: La neige en montagne est liée, il est encore tombé 10 cm de neige au cours de la nuit, là, avec euh, donc une, une couche qui peut dépasser
0: les 1 mètre en moyenne au-delà de 1500 mètres. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Louis Baudin, RTL, il est 7h30. le matin jusqu'à 9h 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
15: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous C'est l'information de la nuit, cet incendie d'un immeuble à vaux en velin dans le Rhône Au moins 10 morts, dont 5 enfants selon le dernier bilan Le feu est désormais éteint Écoutez, Sandrine, elle travaille dans la rue où a eu lieu l'incendie cette nuit le
16: quartier est bouclé et je me suis garée un peu plus loin pour me mettre au cabinet. Et il y a un petit peu des pompiers, des secours, la police de partout. Moi, j'ai des patients qui habitent justement là-bas et donc j'ai tout de suite appelé pour savoir comment ils allaient. Donc J'ai une de mes patientes qui m'a dit qu'il y avait un truc qui est parti dont on ne connaît pas l'origine pour l'instant. Et que voilà, malheureusement, les gens se sont jetés par la fenêtre. C'est pour ça qu'il y aurait des décès plus important que... Ils n'ont pas eu le temps de, de comprendre, hein, d'après ce qu'elle m'a dit. Hein. Dans la panique, pour l'instant, personne ne sait rien. Et, Et elle, elle habitait à côté, donc voilà.
15: Elle était dans quel état, la dame
16: Je dirais sous le choc, mais presque calme. J'espère que voilà, tout va bien. Là, je vais encaisser le, le chèque et puis je vais continuer à essayer de joindre mes patients. Et pour l'instant, j'en ai appelé d'autres et ça ne répond
15: pas. Les propos recueillis par Guillemette Franquet pour RTL. On le rappelle donc, hein, au moins 10 morts dont 5 enfants selon le, le dernier bilan, Antoine Cavailleur. Oui,
4: bilan tragique et bilan encore provisoire. On compte aussi 4 blessés en urgence absolue, 10 blessés légers dont 2 pompiers. L'incendie est désormais maîtrisé. Il a fallu 170 agents et des dizaines d'engins pour contenir les flammes. Alors, on ne connaît pas encore l'origine du sinistre, mais selon notre correspondant Frédéric Perruche, qui est sur place pour RTL, ce qui frappe lorsque l'on arrive sur les lieux, c'est qu'il n'y a aucune trace, strictement rien sur la façade. Les flammes sont certainement parties du hall de l'immeuble de la cage d'escalier. Une hypothèse, certains sur place évoquent la présence de squatters ce n'est qu'une hypothèse. Les sinistrés, eux, ont été accueillis dans une salle à proximité.
15: Merci Antoine Cavallero.
4: Le ministre
0: délégué à la Ville et au Logement doit rejoindre les autorités sur place dans la matinée, on le rappelle. Il est 7h32. Dans le reste de l'actualité, les Bleus, plus que jamais concentrés, à deux jours de la finale du Mondial de foot contre l'Argentine.
15: Et de bonnes nouvelles de l'infirmerie. Adrien Rabiot a recommencé à courir hier. Dayo Upamecano a lui repris l'entraînement. Sauf rechute, ils seront remis. Dimanche, incertitude par contre pour Kingsley Coman, souffrant d'un état grippal éménagé. Des Bleus tenant du titre qui ont mûri par rapport à il y a quatre ans selon Yuri Djorkaev. Le champion du monde 98 et champion à l'Euro 2 au micro de Nicolas georges
4: 2022, il y, a, il y a une continuité, il y a, il y a une vraie expérience des cadres. Et ça se sent, ça se sent. Il y avait peut-être moins de cadres en 2018. Là, il y a des vrais cas, il y a déjà des gars qui sont champions du monde et qui donnent la direction. C'est ça que j'aime bien dans cette équipe-là, c'est qu'il y a une direction, peut-être, la comparatif qu'on peut faire avec 98 et 2022. C'est cette direction d'aller de l'avant, cette volonté de l'aller d'avant, cette volonté aussi de se replier, de faire un bloc solide. Et puis, cette envie de gagner.
15: Finale final Argentine-France à vivre dimanche évidemment à 16h sur RTL avec une journée spéciale de 6h à 23h. Et puis cette information RTL de Philippe Sanfourche, deux fois plus de supporters français attendus dans le stade dimanche. Une dizaine d'avions au départ de Paris vont acheminer 3000 fans en plus des 3000 déjà sur place. Dans les tribunes notamment verra Emmanuel Macron la présence du président dans l'émirat qui divise les Français d'après le dernier baromètre BVA pour RTL et Orange.
11: Christelle Craplet de l'Institut de sondage. On a 41% qui nous disent « c'est normal, c'est le président de la République, il doit être présent pour soutenir l'équipe nationale ». Et ils sont presque aussi nombreux à nous dire euh, « bah non, il ne devrait pas faire le déplacement quand on sait euh, quels sont les enjeux autour de cette Coupe du Monde et les problèmes euh, notamment écologiques ou en termes de droits de, droit de l'homme ». Mais quand on regarde quand même les amateurs de football, eux, ils tranchent. Ils sont 58%, donc une nette majorité, à trouver ça normal et à approuver la présence du chef de l'État dans les tribunes.
15: Autre enseignement du baromètre, presque un français sur 5 a changé d'avis et lâché le boycott du mondial face aux bons résultats des bleus. 37% des sondés disent boycotter, mais dans le détail la plupart ne suivent pas le foot les vrais amateurs de, de ballon rond ne sont que 15% à l'avoir fait.
0: Alors que les températures continuent de baisser, ce cri de colère ce matin sur RTL.
15: Et celui d'une famille de Créteil, plus d'eau chaude ni de chauffage chez Julie et ses deux enfants depuis 48 heures. Cette professeure des écoles paie pourtant chaque mois une assurance assistance, mais le Instataire NG n'est toujours pas intervenue et a même reporté de deux semaines son intervention. Elle raconte son calvaire
17: à Hermine Leclèche. Dans nos chambres, il doit faire 13-14 degrés et on n'a pas d'eau chaude. Donc pour faire la vaisselle, pour se laver, j'ai dû envoyer mes enfants aujourd'hui à l'école sans être lavé Ce n'est pas normal de payer 15 euros par mois pour avoir une, un dépannage de la chaudière et qu'à l'heure actuelle, on ne nous dépanne pas comme convenu et qu'on peut nous laisser. Ça ne dérange pas du tout Angie de laisser une famille sans eau chaude et sans chauffage pendant 15 jours, alors qu'on est en plein hiver.
15: Et Julie a recontacté Angie qui dit venir en urgence aujourd'hui pour faire les réparations nécessaires.
0: Début des vacances de Noël ce soir Attention si vous êtes sur la route Oui
15: hein. c'est orange en Ile-de-France dans le sens des départs Alors vous allez peut-être profiter de ce week-end Pour faire les derniers préparatifs de Noël La fête placée sous le signe de la sobriété Et de la crise de l'énergie cette année Alors à 8 jours du réveillon Comment concilier économie et magie de Noël On en parle avec la brigade RTL
13: Posez vos questions sur RTL.fr La brigade RTL vous répond
15: Moins dépensé en respectant la, la planète. RTL vous donne ses conseils ce matin avec vous, Virginie Garin. Pour répondre notamment aux questions des auditeurs, pas de risque de délestage aujourd'hui. C'est vert sur l'application EcoWatt. Mais Jean-Michel nous demande si les particuliers devront
10: éteindre leur guirlande de Noël en cas de pic de consommation. Non, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Mais du bon sens, on est en crise énergétique. Les illuminations de Noël, c'est en gros l'équivalent de la production d'un gros réacteur nucléaire. Donc, on peut faire des tout petits efforts. Au moins, éteindre les guirlandes quand vous allez vous coucher. Le Père Noël qui clignote toute la nuit, ça ne sert à rien. Choisir des LED, dix fois moins gourmandes, en énergie Alors, deux tiers des Français rachètent des guirlandes neuves chaque année. Bah, celles de l'année dernière, elles étaient plutôt jolies. Donc, il n'y a pas que les lumières pour la déco. Vous faites un petit tour dans la nature, vous rapportez des branches de sapin, du hou, des pommes de pain. Et puis sinon, je vous ai apporté une guirlande solaire qu'on recharge le jour, même s'il n'y a pas de soleil. Vous voyez, bah, ça solaire. fonctionne très bien.
15: Merci Virginie. On vous retrouve tout au long de la, la matinale avec vos conseils pour un Noël plus vert et plus économique. La Brigade RTL, chaque matin, pour répondre à vos questions sur cette crise de l'énergie. Question à poser par mail à Brigade.
0: Merci Hortense Crépin, on vous retrouve à 8h35 pour on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, matinal avec tout toute notre équipe et puis je vous rappelle la principale information de cette matinée, important incendie cette nuit à, à Vaux-en-Velin, Vaux pardonnez-moi dans le département du Rhône, le bilan est d'au moins 10 morts dont 5 enfants, 4 victimes en urgence absolue et au moins une dizaine de blessés légers, nous reviendrons très largement dans notre journal de 8h sur cette information dramatique RTL RTL Matin. Il est 7h37, dans un instant on retrouve François Langlais. Il va être fortement question du retour du protectionnisme en Europe. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine bégo
13: RTL Matin jusqu'à 9.
0: RTL Matin. Il est 7h39. L'Anglais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Alors à Bruxelles hier, Emmanuel Macron a exhorté les Européens à réagir et très vite face au protectionnisme américain.
18: <rire> vous avez peur je, je vois que vous tremblez. Le, le protectionnisme, euh, ce sont des mesures réglementaires ou fiscales destinées à protéger un marché national de la concurrence étrangère pour favoriser les producteurs locaux. Et c'est vrai que l'Amérique de Trump et de Biden d'ailleurs, hein, a considérablement renforcé son arsenal protectionniste avec notamment cette législation IRA, Inflation Reduction Act, qui protège et favorise le marché automobile nord-américain oui. ou encore le CHIPS Act qui protège celui des puces électroniques. Vous savez que le nombre d'interventions des États pour protéger leur marché a littéralement explosé. Il y a un organisme qui les recense tous les ans, il s'appelle GTA. Mmh. Au début des années 2010, GTA nous disait que c'est quelques centaines d'interventions protectionnistes par an, c'est près de 3000 en 2022, hein, donc dix fois plus, alors que l'année n'est même pas terminée. Elle touche l'industrie de l'acier, de l'automobile, des céréales, mais aussi de l'énergie et des médicaments. Qu'est-ce qui explique ce retour en grâce du protectionnisme, François il y a des cycles idéologiques, c'est curieux, mais, mais c'est vrai. Hein. Des, des, des espèces de modes, en fait. Et, et puis, bon, euh, formellement, c'est la conséquence du morcellement de la mondialisation, de la guerre d'Ukraine, évidemment, de la rivalité entre la Chine et l'Amérique, les suites de l'épidémie. Les temps sont durs. Chacun veut préserver sa part. Le risque géopolitique réapparaît. Et bien, le monde économique se réorganise en zones commerciales régionales qui luttent les unes avec les autres. C'est la fin d'une forme de mondialisation qui était née. Après la chute du mur et l'irruption de la Chine, c'était il y a 30 ans. Alors, que fait l'Europe face à tout ça Pas grand-chose. Oui. D'où l'appel de Macron hier. Elle a du mal à se faire à ces temps nouveaux pour deux raisons. Un, il y a une affaire de doctrine, d'idéologie justement. Protéger son marché national, c'est mal. L'Europe s'est construite sur la suppression des frontières nationales. C'est son ADN, comme on dit. La concurrence, c'est bien. Euh, c'est un peu idiot hein, face à des grands blocs qui protègent leur marché. Deuxième raison, des dissensions internes. Oui. Le nord de l'Europe, Allemagne, Pays-Bas, Suède, craignent toujours des mesures de rétorsion commerciale alors que ce sont de grands exportateurs.
0: Mais on a quand même adopté la fameuse taxe carbone aux frontières.
18: Oui, Yves, c'est vrai, il y a deux jours, petite inflexion, tant mieux. Il s'agit de frapper les produits étrangers à l'Europe, mais seulement s'ils sont polluants alors, reste à voir comment on va marcher ce mécanisme complexe. Et puis, en plus, un jour ou l'autre, les produits chinois, ils respecteront les normes environnementales européennes. Il faudra les laisser passer. Le problème des produits chinois, ça n'est pas seulement qu'ils sont carbonés, c'est qu'ils sont chinois et que ça changera pas. Hein. Donc, il faudrait un mécanisme qui, non pas contre les produits polluants, mais contre les produits fabriqués à l'extérieur de l'Europe.
0: Que peut-on faire concrètement <rire>
18: Les États-Unis vont dépenser 450 milliards d'euros pour attirer sur leur sol les industriels du monde entier grâce à l'IRA dont on parlait à l'instant. Oui. D'ailleurs, un producteur de, de batteries batterie européenne Northvolt qui devait s'installer en Allemagne avec 160 millions de, de subventions, les États-Unis lui proposent 600 millions de subventions. <rire> Alors, l'Europe a déjà les salaires les plus élevés au monde, les impôts les plus élevés au monde, les prix de l'énergie les plus élevés au monde, si en plus on subit les attaques des états unis il euh, y a un vrai risque d'effondrement de l'industrie. Et vous nous avez annoncé en fait la fin d'une forme de mondialisation dans cette chronique. Merci euh, beaucoup. J'ajoute, Yves, euh, que oui, face ah, à vraiment... ça, le, le sommet des 27 hier a demandé euh, des propositions à la Commission. On tremble. Euh, inutile de dire que le monde entier tremble devant les propositions de la Commission et, et peut-être même un sommet européen en février. François Langlais, on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: 7h42, 7h42 oui j'allais dire. Euh, je reçois dans un tout petit instant Rémi Aids, l'un des plus hauts magistrats de France, procureur général près la Cour d'appel de Paris. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. On va parler sécurité des JO, violence conjugales, mais aussi surpopulation carcérale dans un tout petit instant.
0: A tout de suite avec Rémi Aids sur RTL.
13: RTL Matin. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Rémi Yetz, qui est l'un des plus grands euh, hauts magistrats de France, procureur général près de la Cour d'appel de Paris.
1: Rémi Hed, votre parole est rare. Merci beaucoup d'être là ce matin sur RTL, ici en studio. On a vu ces incidents ces derniers jours en marge de la, la Coupe du monde de foot. 167 personnes interpellées en île de France, au moins 110 gardes à vue avant-hier. On se souvient aussi bien sûr des incidents au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on est vraiment capable aujourd'hui en France d'organiser un, un événement comme les Jeux Olympiques
19: Nous faisons tout. Pour les événements qui se sont produits par exemple avant-hier, nous faisons tout pour que la justice puisse répondre et puisse répondre de façon très individualisée à chaque situation. Oui, je le dis très clairement, la justice est capable, en tout cas l'État est capable et la justice notamment, de s'organiser pour préparer un tel événement. Pour ce qui est des Jeux Olympiques, nous y travaillons déjà en lien avec la préfecture de police de Paris pour que la fête puisse être vraiment la fête et qu'elle ne soit pas gâchés par des comportements je dirais qui mériteraient d'être sanctionnés.
1: La principale inquiétude c'est pas forcément la gestion des foules euh, mais plutôt la, la délinquance qu'elle risque d'engendrer c'est oui, ça
19: il peut y avoir de la délinquance il faut voir qu'il va y avoir 3, 13 millions environ, c'est ce, ce qui est annoncé de, de, de visiteurs dans notre pays et donc il pourrait y avoir en effet des risques Mais et comment gérer ça en commise. un mot et bien. On gère cela en amont, déjà, en faisant en sorte que la situation sur, sur le terrain, je dirais, soit, soit acceptable, qu'il n'y qu ait pas, je dirais, de, 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 de noyau de délinquance. Donc, nous y travaillons déjà. Cela suppose d'ailleurs un travail important pour, pour toutes les équipes, avec une montée en pression. Nous travaillons avec le ministère pour disposer d'ailleurs de moyens adaptés. Et puis, l'été euh, l'été 2024, eh bien, nous devrons avoir des équipes renforcées, avec une attention aussi toute particulière pour ces personnes qui vont venir dans notre pays pour faire en sorte que si elles sont victimes eh bien, de faits délictueux, elles puissent être accompagnées et bien traitées. Donc On ça, suppose oui, euh, ça suppose
1: des traducteurs, une réorganisation de des tribunaux. Bien euh... sûr, ça
19: suppose des moyens. Vous voyez, ce qui s'est passé euh, lors du match de Ligue des Champions, eh c'est un peu un contre-exemple. Mmh. Euh, nous en avons tiré certains enseignements et nous ferons tout, encore une fois.
1: Un contre-exemple, c'est-à-dire les... qu'il ne faut pas
19: ben, C'est-à-dire qu'il y a eu en effet un certain nombre de. de le faute. Que... Il, faut, il faut le dire. Euh, ça a été dit euh, publiquement. Et nous allons tout faire pour que nous soyons. pour vraiment être en ordre de marche. Et encore une fois, pour que la fête soit la fête. Et que euh, la France soit à la hauteur de l'organisation d'un tel événement.
1: Le procureur et le président du tribunal de Bobigny ont tiré euh, cette semaine la sonnette d'alarme hein, dans une note d'alerte. La justice, disent-ils, va sombrer avec ces JO. Concrètement, comment on va faire face dans ces tribunaux qui, on le sait, sont déjà débordés à Bobigny par exemple, il y a plus de 500 dossiers aujourd'hui qui sont en attente de jugement et certains depuis des années.
19: Nous étions avec le garde des Sceaux hier mmh. à C'est une juridiction qui est difficile sur un territoire euh, complexe avec une très forte demande de justice. Les moyens seront euh, renforcés. Les acteurs sont engagés au maximum de leurs possibilités. Nous soutenons le tribunal de Bobigny et le tribunal de Bobigny fera face.
1: La justice ne sombrera pas.
19: La justice ne sombrera pas. Non, ça, je pense que vraiment, il faut, il faut quand même euh, être, être rassurant, mm. être rassuré sur ce point. Euh, la justice fera face avec des moyens qui vont augmenter. Alors c'est vrai que là, il y a un peu d'impatience, c'est mm. légitime, puisqu'il y a toujours un décalage entre l'annonce des moyens et leur arrivée. Par exemple, euh, un, un recrutement de magistrats annoncé, euh, il faut trois ans à peu près pour recruter un magistrat. Donc ça prend un peu de temps mais encore une fois, les moyens seront là et la justice ne sombrera pas. Oui, je le dis.
1: Et le budget de la vraiment. justice, on le rappelle, c'est 8 milliards d'euros hein, cette C'est 8 année. milliards d'euros. C'est du et jamais
19: vu. Et c'est une augmentation, une progression de 26% euh, sur 3 ans. donc Ce qui est assez considérable. Autre
1: sujet de préoccupation, les violences conjugales. Le nombre de victimes enregistrées par la police et la gendarmerie en, en 2021 a été publié hier. Un chiffre qui est en forte hausse, plus 21% par rapport à 2020, qui était l'année de confinement. 207 743 c'est presque deux fois plus qu'en 2016, et c'est ça, moi, qui m'a frappé. Euh, c'est parce que les victimes déposent plus plainte qu'avant, ou parce qu'il y a plus de violence, Rémi Aït
19: ben, Je pense que c'est ce, peut-être les deux, mais il est, ce qui est certain, c'est que les faits, aujourd'hui, sont davantage révélés qu'hier. Mmh. La parole s'est libérée, et c'est un phénomène que l'on connaît bien. Quand on s'attaque vraiment avec énergie à un phénomène, eh bien, il y a plus de révélations de faits. Ce que je veux vraiment dire euh, à cet égard, c'est que la justice se mobilise, mais euh, de façon euh, générale considérable depuis depuis des années. Ce qui a d'ailleurs une conséquence assez euh, claire et assez pratique. Et on le voit bien le nombre d'incarcérations euh, augmente, la fermeté augmente. Un seul chiffre il y a euh, cinq ans. Un détenu sur dix l'était pour des violences conjugales. Aujourd'hui, c'est un, un détenu sur six. Un détenu sur six l'est pour des faits de violences conjugales, pour avoir été condamné pour des violences conjugales. Ça veut dire donc 16%, ce qui est assez considérable. Aujourd'hui, la justice ce qui est plus bien,
1: intransigeante sur la ces questions-là
19: La justice, en tout cas, elle y consacre une énergie considérable. Et quand je dis la justice, ce sont tous les magistrats et, et les greffiers... Euh, à tous les niveaux de la chaîne pénale, les, les le parquet, les juges d'affaires affaires familiales, les juges d'application des peines, toute la justice est mobilisée pour euh, véritablement répondre à ce qui est un fléau.
1: Les associations réclament la mise en place d'une juridiction spécialisée dans les, les violences conjugales. Ça existe en Espagne. Il y a une mission parlementaire en France qui doit se prononcer d'ici le printemps. Vous, vous y êtes favorable, vous Rémy Alors,
19: attendons ce que dira cette, cette mission parlementaire. Moi, je suis assez réservé sur cette idée. Je suis assez réservé parce que...
1: Ça ne me permettrait pas d'accélérer les procédures crains,
19: Ce que je crains, c'est que euh, si, on, on ne peut pas créer une juridiction spécialisée pour tous les contentieux. Mmh. Et aujourd'hui, euh, les violences conjugales, ça concerne L'ensemble des magistrats d'une juridiction, encore une fois, toute la chaîne, j'ai cité le parquet, l'application des peines, les affaires familiales, toute la chaîne est concernée. Alors, vouloir créer une juridiction spécialisée, c'est risquer aussi de ne pas donner, de ne pas avoir de moyens suffisants pour répondre à cette problématique. Donc... Euh, attention, attention aux fausses bonnes idées, euh, c'est euh, euh, véritablement un sujet, mais nous verrons bien ce que dira la mission parlementaire qui va travailler sur ce thème.
1: Le procès de l'attentat de Nice s'est terminé euh, cette semaine, il y a bien sûr aussi euh, eu cette année celui des attentats du, du 13 novembre. Oui. Ce sont des procès que tout le monde redoutait, et, et que ce soit les avocats, les magistrats, les partis civils, finalement tout le monde a salué la bonne tenue euh, de, de ces audiences. Comment vous expliquez qu'on soit aujourd'hui capable en France d'organiser de tels procès et qu'on peine toujours en matière de justice du quotidien
19: C'est extrêmement important ce qui s'est passé durant cette année, puisque nous avons eu en effet ces deux très grands procès. Nous avons répondu à la barbarie, au terrorisme, par les outils de l'État de droit, et je pense que ça c'est extrêmement important. Nous avons eu le souci constant d'accompagner les victimes. Je crois que c'est ce qui a marqué l'organisation de ces procès, c'est la volonté d'accompagner les victimes et, et de leur permettre de s'exprimer... Mais est-ce qu'on ne doit pas
1: se servir de ça Mais pour oui. la justice du quotidien Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, l'accompagnement des victimes. C'est sûrement,
19: sûrement. Et, et nous avons d'ailleurs progressé, parce que vous voyez, entre, même entre les attentats du vendredi 13 et euh, l'attentat de Nice, nous avons mis en place euh, cette salle de retransmission hmm à Nice, nous avons mis en place une web radio accessible depuis l'étranger, nous avons fait beaucoup d'efforts euh, en ce sens, et je suis d'accord avec vous, c'est euh, en quelque sorte un modèle, une référence...
1: Et la preuve que quand on met de l'argent et qu'on met les moyens inspirer l'ensemble
19: de la justice du quotidien. En effet, quand on quand on veut, on peut. Et là, on a montré que l'on que l'on pouvait. Je pense que c'était important pour le le monde entier. Et, et nous continuerons d'ailleurs, puisque Hélas, malheureusement, mmh. les grands procès ne sont pas terminés. Nous avons encore plusieurs grands procès à venir. Magnanville, l'année prochaine, un peu, un peu plus tard, euh, l'attentat de Strasbourg. Nous avons encore de, de grandes échéances et, et, et de grands moments judiciaires à préparer. Et nous le faisons toujours, je le répète, avec ce souci des victimes, de l'accompagnement des victimes euh, des victimes qui euh, auparavant, il y a encore euh, 20 ou 30 ans, étaient plutôt négligées dans le cadre de ces procès.
1: Merci beaucoup Rémi Etz.
0: On retiendra oui. notamment ce chiffre que nous a indiqué Rémi Etz. un détenu sur 6 aujourd'hui a été condamné pour violence conjugale dans notre pays merci euh, à l'un et à l'autre l'intégralité de l'entretien comme chaque jour est à retrouver sur le site rtl.fr et Rémi Etz, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivier dans un instant
11: 7h-9h,
0: RTL Matin,
11: Amandine Bégo et Yves Calvi. RTL, l'œil de Philippe
12: Cavrivière.
0: Dans un autre registre, Dans vous étiez en train d'expliquer ce bleu qui bleu allait bleu se passer. <rire> le sens de votre chronique à Rémi Hetz. Alors Philippe, ben voilà, Rémi c'est est donc resté pour votre chronique. coupable, coupable. coupable. Une chanson,
20: vous l'aurez reconnue, de Jean-François Mickaël. Mouru, pas mouru On ne sait pas. Bah, pas mouru. Ah, pas mouru, d'accord, ah. bah, on l'embrasse. Jean-François Mickaël, décidément, Frédéric François, Guy Georges, Patrick Henry, Émile Louis. Il <rire> semblerait qu'avoir des doubles prénoms <rire> pousse à commettre des atrocités, comme cette chanson. Euh, sinon, j'avais une autre intro, mais qui était peut-être plus punchy. La justice
10: que sa mère. Oui. Alors,
20: Alors juste que vous êtes toujours sur RTL Oui. Alors reprenons cet aphorisme euh, La justice nique sa maman euh, Les rappeurs adorent imaginer Les représentants de l'autorité pratiquer le coït intrafamilial On ne sait toujours pas pourquoi ils font non. ça ces gens-là Monsieur le procureur ravi On va gagner du temps, je plaide coupable euh, Pour tout, tout euh, L'ablation des testicules du goloris, C'était moi, Mamie Stabilo, les brassards oui. du petit Grégory Gérard Larcher, champion de trampoline Noël Legret, l'émir plégique L'imamie Quissen, tout ça mérite perpète J'ai des bon complices cher. quand même oui. J'ai Clément Charton, Arsène Philippe et Jonas Sévin, c'est Noël. Je les cite, je les balance, c'est mes camarades co-auteurs. Mais revenons à vous, vous avez été procureur à Saint-Malotte. Euh, et puis, au bout de la 842e affaire d'ivresse au volant pour Abut-Chouchen, vous auriez dit... Ras cul des Bretons, je me casse, qu'est les alcoolos. Alors, c'est pas du mot à mot, je cite C'est
9: pas dans le, le langage de Rémi Hetz, que je connais depuis longtemps. C'est l'esprit,
0: c'est l'idée. Ah oui, l'idée générale, voilà, vous voulez dire. Très bien. Général. Alors, c'est un des sujets du moment. Oui. La surpopulation carcérale 72 000 détenus pour 60 000 places. Champion de la surpopulation
20: carcérale, avec le Mexique à peu près, avec les Et, Mais alors, bien sûr, la support sur, surpopulation, c'est dur. Surpopulation carcérale, c'est pas bien. Pas bien. bien mais non. en même temps, la promiscuité peut parfois être l'étincelle qui allumera les feux de l'amour. Ah, oui. Prenez Jonathan Daval. Oui. Si, si, ah ben, si. qui est un bonhomme. Oh, oui. qui est, euh, L'incarnation du mal alpha. Voilà. Euh, eh ben, la petite chenille s'est transformée en joli papillon au contact viril et rassurant des brins tatoués de son colocataire. Il y a des belles histoires aussi en Absolument. présent, il faut le dire.
0: Nous avons évoqué ce matin... La question de la sécurité pendant les JO de 2024.
20: Oui, dans Le Monde. J'ai lisé Le Monde pour <rire> préparer le. Alors, ils expliquaient que la cérémonie d'ouverture sur la scène c'est la pire configuration pour gérer la sécurité. Mais rassurez-vous, c'est géré par les mêmes équipes qui ont organisé la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Oui, du coup, on peut, je crois qu'on peut s'inquiéter. Alors, le journal Le Monde ajoute que ces JO 2024 représentaient un risque, représenteraient un risque politique, diplomatique et réputationnel. Ouais. Concernant la réputation de Paris, oui. De Caspar, l'international, je crois qu'ils ont compris qui en était.
0: Oui.
20: Tu vois, les touristes qui se sont fait lancer leur assiette façon curling par un sympathique serveur parisien. Il y en a un qui me l'a fait il y a trois jours. Les ah gars oui. font du curling. Oui, ils, te, ils te balancent l'assiette sans te regarder. Euh, bon, les, les touristes qui ont croisé 4A dans le resto bah, oui. et qui se sont fait arracher leur montre juste en sortant, ils ont capté. Pas bien. Très bien. Oui. On n'est pas dans Émilie, une Paris. Hein. c'est pas la Bourgmesse, c'est Anne Hidalgo, notre mère. C'est est elle qui gère.
0: alors Il y a aussi la difficulté à gérer les foules de spectateurs qui souhaitent assister aux épreuves
20: des JO. Ça c'est un vrai challenge de gérer les foules bon après quand tu vois que Bordeaux va recevoir les épreuves de foot féminin <rire> t'es à l'abri des mouvements de foule sur le elles ah, seront pas 40 000 à supporter le foot féminin pardon ça va aller s'il y a une buvette avec euh, 4 coca zéro 6 eaux aromatisées, <rire> bon 4 Dieu. pokéballs sur mon avocat oui. Tout le monde sera servi, ça suffira. Non, le plus beau challenge, c'est d'assurer la protection des, des Jeux Olympiques et des Paralympiques. Alors, j'avais une demande. Euh, si les terroristes devaient choisir, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'ils visent les athlètes paralympiques Non, mais c'est vrai que les, les athlètes paralympiques, ils ont un peu l'habitude. C'est des super-héros. Nous, 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 les Valides, on est des chochottes. Eux, s'ils prennent un, un éclat d'obus dans, dans les roues du fauteuil ça fera moins mal que
0: nous dans le mollet. Donc euh, je propose, après les terroristes font ce qu'ils veulent. Alors le nombre de victimes de violences conjugales recensées par la police et la gendarmerie est donc en hausse de 21% oui. en 2021.
20: C'est bon. la régie, on parle de violence conjugale, 21% on a fait mieux que l'inflation, donc 87% sur les femmes. L'homme est l'air L'homme est laid. et il est lâche en plus, donc dans ces stats, il y a forcément Adrien Quatennens, le <rire> Will Smith Bolchevik, Rocky Balboa comme on l'appelle, alors Adrien qui a déclaré « Oui, euh, moi j'ai reconnu ma faute, contrairement à d'autres, euh, qui nient des actes beaucoup plus graves ». Voilà. Alors la fameuse défense du « oui, mais lui, c'est pire », utilisé par tous les enfants depuis la nuit des temps à partir de 3 ans. Euh, on sait très bien de qui il parle. Il parle de Damien Abad, hein, le député culbuto, accusé de viol et qui siège toujours à l'Assemblée. C'est pas très sympa de la part d'Adrien, parce que Damien, pardon, mais il peut pas mettre de gifles, parce que il a pas... La longe pour mettre des gifs Ah, approche-toi, je ne peux pas te mettre de gifles. Tu n'es pas. Il peut pas. C'est impossible. Alors, euh, c'est à vous, Yves. Oui, alors, on était resté, resté sur Damien Abad. c'est ce, oui, oui. une reconstitution, si vous voulez.
0: La police fait ça. Ce week-end, l'équipe de France va donc jouer oui. la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine et Lionel Messi. Non, 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 non. C'est bientôt fini, cette chanson.
21: Oui, hein. oui,
0: plus de bien. deux jours, on
20: en a tous marre. On ne va quand même pas paumer contre un mec qui s'appelle Lionel. Lionel Messi. On dirait le nom d'un prénom de, de patron de PMU à Sochaux. C'est des losers, les Lionel. Rappelez-vous, Lionel Jospin, c'est un prénom de gars qui perd. Alors, on écoute Didier Deschamps qui va donner son pronostic pour la finale. Écoutez, Didier. Alors,
22: le match, on va les niquer. Oui. Alors,
20: bon là, c'est Didier. C'est une vieille pub. C'est un peu sibyllin dans la formulation. Parfois, il est plus dans la métaphore. J'entends bien. Alors,
22: le match,
6: on va les niquer.
22: Alors non, c'était pas le, le voilà. celle-là, c'était tous, tous les niquer. Ah, on de va voir. tous
20: les niquer. Voilà, tout à fait la même. Merci chose. Didier. Bah, on sait qu'il il adapte son di discours à qui il s'adresse. Hein, Didier, Didier Deschamps, euh, qui, en fait, pour RTL, je pense qu'il faudrait un Didier Deschamps qui dit, oh, mais France Inter, on va tous les niquer, France Info. Alors, passez de belles fêtes, euh, bon Noël à tous. Et puis, euh, et puis bientôt, c'est fini. Bientôt, c'est fini. Deux jours. Pronostic, victoire ou pas. Euh... Oui, oui, oui va, à mon avis, on va gagner au pénalty, si vous voulez,
0: mon avis. Ah d'accord,
20: oui, c'est au pénalty, cette vie.
0: Merci Philippe Cabrévière merci Rémiatz d'être resté avec nous. On, on vous libère et bonne journée à Bonne journée à tous. Il est 8h et deux minutes. 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. Et c'est bien entendu l'information de la matinée. Cet incendie à Vauvelin et ce bilan tout à fait tragique.
23: Un immeuble de 7 étages a pris feu tôt ce matin. Il y a au moins 10 morts et 5 enfants, dont 5 enfants. Dans un instant, le ministre du Logement sera en ligne avec nous. Il se rend sur place. Dans l'actualité également, il y a ce compte à rebours, J-2 avant la grande finale. 3000 supporters français supplémentaires vont pouvoir se rendre au Qatar pour assister au match. C'est une information. RTL. À suivre aussi l'ultra-droite dans le viseur du ministère de l'Intérieur après les interpellations mercredi en marche de la demi-finale. Et puis comment bien manger à Noël tout en respectant l'environnement Virginie Garin viendra nous donner quelques
0: conseils. À 8h20, le débat d'RTL matin. Doit-on vraiment craindre des coupures d'électricité cet hiver Nous serons avec le président du directoire de RTE.
1: Juste avant, Cyprien signe le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec les as du prono.
0: Ah, le football ou la vérité du jour est rarement celle du lendemain. En fin de journal, notre météo avec Louis Bonheur. Météo très complète.
23: RTL matin. Et nous allons donc tout de suite vous rendre à, à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, où un violent incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble de 7 étages. Vous êtes sur place, Frédéric Perruche. On va rappeler ce, ce bilan terrible 10 morts, dont 5 enfants. 4 personnes sont par ailleurs toujours en, en urgence absolue.
3: Exactement, et les témoignages que je viens de recueillir sont terrifiants car le, pré... le feu a pris dans le hall d'entrée. Un canapé sans doute utilisé par des dealers, des squatteurs, serait à l'origine de l'incendie et des fumées toxiques qui se sont propagées vers 3h30 du matin dans la cage d'escalier. Des fumées noires, épaisses, qui ont surpris les habitants dans leur sommeil. Certains se sont même jetés par la fenêtre sous les yeux de Sonia, c'est une voisine.
10: On a vu des personnes sauter d'elles-mêmes, on a vu des mamans lancer leurs enfants. On a, on a vu de tout, on a vu de tout. De l'autre côté, du coup, euh, côté jardin, il y a une famille, une maman qui a, du coup, qui a fait une... Euh, avec des, vie, draps, des draps, des draps, ouais. des draps, elle a enchaîné des, voilà, des draps et puis elle a fait sortir leurs gosses, ses euh, gosses par, par là-bas. Ah, C'est terrifiant. J'ai pas de mots là, j'ai pas de mots. C'était un enfer, c'était l'enfer. Sorti, on a vu l'enfer et on était impuissants face à ça, on ne pouvait rien faire.
3: Voilà l'enfer des rescapés que je viens tout juste de croiser. Hébergés dans une salle municipale sont évidemment choqués, en larmes et tous parlent de ces dealers, ces squatteurs qui squattent l'entrée depuis des semaines, des mois et qui sont à coup sûr responsables selon eux du sinistre effroyable.
23: Un Témoignage terrible, merci euh, Frédéric Perruche. Nous sommes en ligne à présent avec le ministre du logement Olivier Klein, bonjour. Bonjour. Vous vous rendez sur place à Vaux-en-Velin aux côtés de Gérald Darmanin. Avez-vous davantage d'informations ce matin sur l'origine de cet incendie?
24: Non pas à ce moment, je voudrais d'abord comme les personnes qu'on vient d'entendre dire à quel point on est horrifié par ce drame et dire tout mon soutien aux victimes, aux familles et aux habitants de cet immeuble, j'ai eu Hélène Geoffroy, la maire de vaud velin très tôt ce matin pour lui assurer de mon soutien et évidemment lui dire que je me mettais en route aussi vite que possible l'enquête nous dira j'espère ce qui s'est passé mais aujourd'hui il faut d'abord penser à cette tragédie et, 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 et aux victimes et être alors à côté des familles et à côté de ceux qu'il va falloir maintenant accompagner et c'est aussi ce que l'on va faire ce matin avec Gérald Darmanin et, et les services de la préfecture qui sont sur place et je voudrais aussi souligner le, le travail remarquable des, des pompiers c'est plus de 180 pompiers qui étaient sur place je crois et d'ailleurs 4 ont été aussi légèrement blessés donc voilà d'abord le recueillement le soutien et, et, et le temps de l'enquête
23: vous, vous entendiez ce témo témoignage recueilli par Frédéric Perruche sur place, cette hypothèse, celle de squatter ou de dealers qui traînait dans le hall de l'immeuble depuis des semaines. Que pouvez-vous nous dire sur ça et sur l'état de l'immeuble Est-ce qu'il s'agissait d'un habitant insalubre euh,
24: C'est euh, un quartier de, de copropriété, de copropriété fragile. J'étais à Vaux-en-Velin il n'y a pas très longtemps avec la première ministre. Ça fait partie des villes en politique de la ville dans lequel le renouvellement urbain est en cours. Euh, ce, ce quartier là, on en avait échangé avec la maire il n'y a pas très longtemps sur lequel il y a des actions. Euh, et et euh, évidemment, euh, l'occupation des, des halls fait partie des choses sur lesquelles on, on se bat. C'est insupportable, mais, mais je vous dis, aujourd'hui, ce matin particulièrement, restons concentrés sur sur le drame et sur les victimes. Et toute la lumière devra être faite sur les responsabilités.
1: Olivier Klein, un bilan, on l'a dit, dramatique et des scènes d'horreur. On a entendu cette femme qui racontait que des mamans avaient jeté leurs enfants par les fenêtres.
24: Oui, je, euh, effectivement, c'est dramatique, c'est insupportable euh, des, des moments comme, comme celui-là. Euh, quand on est maire, euh, on aimerait ne jamais les vivre. Quand on est ministre euh, non plus, euh, c'est pour ça que, permettez-moi de rester euh, dans, 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 dans ce qui est mon état d'esprit, c'est-à-dire l'émotion, le soutien et, et, et le recueillement. Et, et c'est pour ça aussi qu'on se rend sur place pour soutenir, soutenir la, les habitants, soutenir la mer et, et soutenir les, les services de, de secours qui doivent tous, comme nous tous, être extrêmement choqués ce
23: matin. Merci monsieur le ministre Olivier Klein, ministre du Logement, pour cette première réaction ce matin sur RTL. 8h08
1: sur RTL, direction à présent, et c'est l'autre titre bien sûr ce matin, le Qatar.
23: À 48 heures de la finale France-Argentine, la pression monte gentiment pour nos Bleus. On va retrouver sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Morad Jabari. Bonjour Morad. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Les Bleus qui vont pouvoir compter sur un public un peu plus nombreux puisque vous nous le confirmez selon vos informations, 3000, 3000 supporters français sont en route pour Doha
5: exactement plus de 6000 supporters en tout en supporters français pourraient être présents à Doha pour cette finale une dizaine d'avions au départ de Paris vont permettre d'acheminer 3000 français pour compléter les, les 3000 déjà présents sur place on n'a pas encore les, les contours pour le moment de ce mini-point aérien entre Paris et, et Doha on aura plus de précisions dans, dans les prochaines heures mais c'est la, la Fédération française de football qui a réussi à, à négocier et obtenir davantage de place pour nos supporters qui pourront pousser notre équipe en, en tribune et c'est une très bonne nouvelle parce qu'encore une fois les Bleus joueront à l'extérieur, on ne sera pas à doigt à dimanche, mais au stade de la Bombonera de Buenos Aires. Le stade de Lousa et de plus de, de 88 000 places sera occupé en, en majorité par les supporters argentins. Très, 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 très bruyants.
23: Des, des nouvelles morales de nos joueurs et de ce mystérieux virus qui traînerait dans le vestiaire à l'origine de plusieurs forfaits. On a l'impression que le sujet est un peu tabou.
5: Oui, victime d'un état grippal ces derniers jours, forfait pour la demi-finale. Adrien Rabiot est, est de retour dans le groupe. Il s'est entraîné hier soir. Il sera opérationnel. Il sera opérationnel, pardon, dimanche pour la finale, comme Dayo ou Pas de retour. Contrairement à Coman qui lui est, est resté à l'hôtel au chaud. Euh, il a raté l'entraînement hier. Il est toujours un peu un peu souffrant. Concernant ce virus qui circule depuis plusieurs jours au, au Qatar, d'après certains membres de l'organisation de la FIFA, il s'agirait d'une grippe venant d'Asie du Sud-Est, mais qui n'a rien à voir avec le, le COVID. Ça, ça provoque des, des courbatures, de la fièvre, de la toux. Les autorités qataris ont, ont appelé ça le, le virus des tribunes. Le masque est à présent obligatoire dans les couloirs du stade. Plusieurs journalistes français que l'on connaît, que l'on côtoie, sont, sont malades par exemple en ce moment. Le staff des Bleus dit prendre des précautions sans pour autant être inquiet. des Deschamps à préciser à rappeler aussi que les températures à Doha ont, ont baissé d'un coup et la clim est toujours à fond à un peu partout. Et les joueurs sont, sont particulièrement fragiles à ce stade de la compétition. Les corps sont usés et leur défense les
23: militaires sont au plus bas. Merci Mourad Jabari pardon pour cette liaison un petit peu grippée euh, elle aussi, merci pour ces dernières informations et puis notez que le, le président Emmanuel Macron qui retournera au Qatar dimanche souhaite embarquer avec lui les blessés, ceux qui n'ont pas pu assister à la compétition, il a notamment cité euh, N'Golo
0: Kante, Paul Pogba et Karim Benzema Et puis on reparle ce matin du boycott ou plutôt de ce qu'il en reste
23: hein. ah Oui car il semble que le joli parcours des bleus est eu raison de certaines euh, résolutions prises il y a quelques semaines Souvenez-vous ces français qui disaient quoi qu'il arrive nous ne regarderons pas le football Résultat, plus de 20 millions de téléspectateurs avant-hier devant dans la demi-finale un changement d'attitude confirmé par Christelle Craplet de l'Institut BVA.
11: Il y a une partie non négligeable de Français en fait qui, euh, en voyant un peu la fiche des matchs et surtout le parcours de l'équipe de France, se sont un peu laissés convaincre euh, de regarder euh, la Coupe du Monde. Ils avaient peut-être l'idée de boycotter mais finalement ils ne l'ont pas fait. On a 19% des Français, donc presque un sur 5, euh, voilà, qui nous avouent avoir changé d'avis et ce qui fait que bah, le, le boycott en fait reste assez euh, limité. Euh, on a 37% des Français qui nous disent qu'ils boycottent la Coupe du Monde mais en fait c'est beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas au football. Quand on regarde voilà, les, les vrais amateurs de foot, ils sont que 15% à avoir boycotté. Donc globalement, une Coupe du Monde qui a fini par rallier un peu les Français à elle.
23: Pour autant, et selon le même sondage, un BVA Orange pour RTL, les Français sont seulement 48 moins d'un sur deux, à penser que les bons résultats des Bleus joueront positivement sur le moral, et encore moins nombreux, à peine 20 à penser qu'ils auront un effet sur l'économie et sur la consommation.
1: Et il faudra effectivement sans doute plus qu'un mondial et même qu'une victoire des Bleus dimanche pour améliorer le, le quotidien. Les prévisions de l'Insee, Dominique, pour l'an prochain ne sont pas vraiment encourageantes.
23: Euh, bonjour Martial You. Bonjour. L'inflation va se poursuivre. Le pouvoir d'achat s'est frité encore. On, on aurait presque envie de rester en 2022. Oui, parce que tout ce qui nous
25: faisait peur en 2022 va se réaliser en 2023, en réalité. La hausse des prix, elle va se poursuivre. On nous annonce plus 7%, alors que nous sommes à plus 6,2% en ce moment pour l'inflation. 66%, deux entreprises sur trois ont l'intention d'augmenter leur prix l'an prochain. Ce que l'INSEE nous dit, c'est qu'on va peut-être finir par stabiliser cette inflation sur la deuxième moitié de 2023. Mais souvenez-vous, on nous avait déjà dit ça pour 2022. Le pouvoir d'achat va baisser de 0,6% parce que la facture de gaz d'électricité va progresser de 15% elle et que la restaurant de carburant va s'arrêter. Et puis la croissance devrait s'établir à 1%, ce qui nous ramène à un rythme proche de celui d'avant pandémie, mais on aura quand même le sentiment de ralentir puisqu'on enregistre cette année une croissance de 2,5%. Alors si on doit retenir une note positive dans tout ça, on dira que notre économie ralentit mais ne s'effondre pas. La différence de l'Allemagne qui devrait entrer en récession et 2023 sera peut-être la fin du cycle mouvementé, on va dire ça comme ça, du Covid plus de
0: l'Ukraine. Espérons-le. Merci beaucoup Martialio. Il est 8h12. Dans un instant, comment concilier écologie et magie de Noël Virginie Garin nous aide depuis ce matin à rendre les fêtes plus écolos. Elle s'attaque à notre repas de fête dans un tout petit instant. Matin. Il est 8h14, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Alors, papier cadeau, emballage plastique, guirlande énergivore, garder une conscience écologique en période de fête, c'est pas toujours facile, facile.
23: Et oui. Alors Depuis ce matin, Virginie Garin tente de nous proposer un Noël un peu plus vert. On a parlé guirlande, sapin, emballage. On va s'attaquer à un sujet euh, sensible au pays de la gastronomie, celui de la table mmh. et du contenu de nos assiettes. Il est pourtant possible, Virginie, de se régaler avec des produits locaux et de saison.
10: Voilà, parce que nos repas de fête émettent 50% de gaz à effet de serre en plus que le reste de l'année à cause des fruits exotiques et des viandes. Donc, choisissez plutôt local et de saison. Alors, pour la bûche, je suis allée voir la chef pâtissière Nina Métayer, qui est soucieuse, justement, de l'impact de ce qu'elle fait. Un premier conseil, si vous n'avez pas de moule à bûche, pas besoin d'en acheter. Moi, ce que j'adore faire, je prends des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau en plastique, bon, on en a de moins en moins, c'est une bonne chose. Donc, je coupe la base de la bouteille d'eau dans la longueur et à l'intérieur, je mets ma mousse, mon petit insert de fruits et puis mon croustillant ou mon biscuit alors, vous mettez au froid et Nina Metteyer, elle vous propose un insert justement à la poire. Bah alors, ce que j'aime bien travailler, ce serait des poires, des poires caramélisées. Donc, on serait un peu sur des poires bien mûres, un petit peu de sucre dans la poêle ou dans la casserole, des glacés avec un petit beurre salé. Ensuite, on jette les petits dés de poire taillés à l'intérieur et on vient les compoter légèrement avec un peu de fleur de sel. Alors voilà, on se régale. Il y a des pommes, des châtaignes en ce moment, des agrumes du sud de la France. On peut se régaler sans chercher très loin.
0: Bah voilà, c'est pas mal tout en ça en ce moment, Et même ouais. la crème de marron
10: On ouvre une nouvelle bah case oui. De... Bah le oui dans notre de calendrier de l'avance
0: maison Avec plaisir En
23: ce 16 décembre Un conte scandinave Ou comment duper un troll La nuit de Noël Le titre c'est la nuit <rire> Oh là là
1: Alors déjà trolls, là quand
23: même <rire> Attention attention attention
1: Attendez le casting Écoutez bien
23: Et alors le casting Voilà donc c'est Bruno Guillon François Langlais
9: Et Vincent Perrault Qui s'attaquent à cette mission Écoutez L'un des trolls Aperçu l'ours blanc Allongé, près du poil. Piquant une saucisse avec une fourchette, il l'agita près du museau de l'animal. « Tu veux de la saucisse, Gros Minet ?» se dressant sur ses pattes de derrière, l'ours poussa un grognement terrible et tous les trolls battirent en retraite et quittèrent la maison dans une belle bousculade. Tu veux de la saucisse grominée
23: On
1: n'aura jamais entendu dire François, François dire ça. Non,
23: tu veux de la saucisse grominée On l'aurait reconnu. Non. Voilà. Bon. voilà, Limo et une histoire, c'est notre podcast rtl.fr, tous les jours jusqu'au 24 décembre, calendrier de l'avant-maison, en partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse Percastor, série qu'on doit
0: Laurent Marci. Dominique Tenza on vous retrouve à 8h30 A Tout à l'heure, tout à l'heure, Dominique.
1: Dans un tout petit temps. avec les as du pronostic.
0: Absolument. Si rigolo oh, regarde, rigolo. Attendez la météo.
8: Bah, oui, non, mais on peut d'abord
1: de... de... teaser. Oui, 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 oui. On sait quoi. Attendez, alors, expliquez d'abord la fin de l'histoire. Tant qu'on y est, façon, oui, on pourrait être en retard. Ouais, alors, <rire> oui.
8: Le football ou la vérité du jour est rarement celle du lendemain. On va regarder les
7: archives d'avant le mondial. Eh
1: bien, alors musique Et avant, météo, bien sûr, Oui Ah, oh. petite musique en majesté. En la majesté.
7: Bien. Non, alors c'est moins drôle. Et attention au verglas dans le Nord-Pas-de-Calais. Attention également à cette couche de neige là sur le sud de l'Alsace. Alors même si ça va, ça devrait s'améliorer dans les prochaines heures, hein, il y a encore là des conditions difficiles. Cet après-midi, donc dans la moitié nord on va retrouver un temps plus calme, plus ensoleillé. Hein. Fini ces chutes de neige ou encore ces risques de pluie verglaçante. En revanche, dans le sud, là on aura encore des averses, notamment tout près des Pyrénées sous forme de pluie en plaine mais de neige en montagne. Quelques flocons également à basse altitude sur la région Rhône-Alpes. Et puis quelques averses également sur la Corse. Du vent autour de la vallée du Rhône, donc là un peu plus de soleil. Et puis les températures fortes gelées ce matin dans le nord Et cet après-midi 0 à 3 degrés seulement du centre nord et au nord-est Donc ça ne dégagera quasiment pas 5 à 7 degrés en Bretagne Jusqu'à 9 degrés dans le sud Et encore 14 à 16 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse
0: Merci beaucoup Lubodin. Et dans un instant donc M. Sidi
13: RTL RTL Matin
0: Le surf de l'info et donc, vous surfez avec les as du pronostic. Mais oui, les
8: rois de la petite analyse, les spécialistes de la spécialité. C'est le grand retour des experts du ballon. Oh, ça va vite, le football. Avant la Coupe du Monde, les débats c'était. Les bleus sortis dès le premier tour du mondial. Faut-il sérieusement y penser à cette question Eh bah oui, certains se demandaient si on allait passer les poules et trois semaines plus tard. Ils
12: sont d'ailleurs favoris les bleus pour le titre de manière générale.
8: Les bleus grands favoris donc euh, largement favoris ah, mais euh... oui, largement même. Et puis alors sur RTL, avant le début du mondial. Je vais peut-être vous choquer mais moi je pense que le vrai problème va être l'attaque. Mon votre problème il s'appelle Kylian Mbappé. Votre problème il s'appelle Kylian, Kylian Mbappé.
5: Votre problème va être l'attaque. Mais oh non, on en reparlera. Vous avez des
8: visions, j'en ai ah, aussi. il a des visions, gros problème à venir avec Mbappé, puis avec la blessure de Benzema là.
4: Je dis ça avec euh, beaucoup de peine. Ça, ça, ça sent quand même pas bon hein. et ça fait peur.
8: Ah oui, ça fait peur. Oui. Bon bah finalement, hein, ça s'est plutôt bien passé. Il oui. faut dire aussi qu'on a Giroud. D'ailleurs, Giroud. Quand on a vu qu'il était sélectionné,
2: je ne comprends rien à la sélection de Giroud. Je ne sais pas pourquoi faire. Giroud, pour moi, c'est le monde d'avant.
8: Ben oui, sert à rien, Giroud. Premier Giroud Bouteille Et puis alors, même après le début du Mondial, hein, il y avait quand même un gros, gros souci après les trois premiers matchs. L'équipe de France a absolument aucun banc. Oui, aucun banc, pas un remplaçant valable. D'ailleurs, comme le dit Raymond Domenech, Didier Deschamps, ben...
23: Non, non, juste si. dire, il a raclé les fonds de tiroir.
8: Déjà. Ah ben, Il a raclé les fonds de tiroir. Hein. En plus, avec Deschamps, les fonds de tiroir, enfin, pardon, les remplaçants, ne servent jamais à rien, c'est statistique. Didier Deschamps, il en est désormais à 26 matchs avec l'équipe de France en grande compétition. Il a effectué 82 changements et sur ces 82 changements, ce n'est arrivé qu'une fois, une seule fois, où un joueur a marqué un but. Mais oui, un joueur entrant qui marque, ça n'arrive jamais. Et donc contre le Maroc, 78e minute de jeu. C'est bien Colomogny qui va aller là-bas sur le côté droit. un certain Et 40 secondes plus tard, il se passe quoi
22: Au milieu de quatre défenseurs. c'est Colomoy, Colomoy. Économie économie, économie, ça. Après,
8: à la décharge de nos experts, essayer de prévoir l'avenir avec des champs, ça reste quand même très très hasardeux. Euh, là, là.
1: Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve bien sûr en replay sur le site et sur l'application mobile RTL. Tout
0: à fait. Il est 8h21, c'est l'heure d'accueillir notre invité, on va parler électricité, ça tombe bien, nous sommes avec le patron d'RTE. 7h, 9h... RTL matin. C'est donc la menace qui plane dans cette période tout à fait particulière. Devons-nous réellement craindre des coupures d'électricité cet hiver C'est l'une des questions que je vais poser à Xavier Péchazic. Bonjour, bienvenue sur RTL monsieur Péchazic, vous présidez le directoire d'RTE, notre réseau de transport d'électricité, rappelons-le. Alors que la France vient de traverser euh, sa première vague de froid hivernal, comment se porte notre réseau électrique en, en cette mi-décembre
26: Écoutez, on a passé ce mois de décembre plutôt sans encombre. Oui. Alors déjà parce que les Français ont fait des gros efforts de sobriété, les derniers chiffres qu'on a publiés montrent que la consommation de la France baisse de 9,7% la semaine dernière, c'est beaucoup et on peut commencer par, par, par les remercier parce que c'est un gros effort et donc ça montre que, que la sobriété ça marche.
0: Euh, vous incluez entreprises et, euh, et individus et familles françaises
26: Alors c'est tout le monde, c'est les le entreprises. Hein les entreprises, elles avaient commencé à baisser leur consommation en octobre-novembre. Puis ça a été le tour des ménages et des bâtiments de bureaux. Donc maintenant, on voit que tout le monde baisse sa consommation. Aujourd'hui, la baisse de, de consommation des bureaux et des ménages, c'est 8,5%. Donc c'est bien.
0: Est-ce que dans la même période vous avez produit davantage d'électricité C'est-à-dire qu'on peut concevoir qu'il y a un effort général et en même temps que voilà les machines tournent de plus en plus à plein régime. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, alors voilà.
26: c'est pas RTE qui produit, c'est RTE qui. Non, mais, qui, mais vous, vous la conduisez. Si, qui pilote, voilà. absolument. Euh, oui, oui, EDF fait des gros efforts pour remettre sur le réseau des, des tranches nucléaires, des réacteurs nucléaires. Hier, on en était. Euh... À 41, on en a 56, hein, donc, euh, donc EDF se mobilise pour euh, ramener, pour reconnecter ces réacteurs. Donc pendant qu'EDF fait ses meilleurs efforts pour reconnecter des réacteurs nucléaires, les Français baissent leur consommation substantiellement. Et c'est pas que les Français, vous et moi, les ménages, c'est mmh. les entreprises et c'est ceux qui gèrent les bureaux. Au témoin d'autres, on n'avait jamais vu
0: ça. C'était enfin une prise de conscience qui donne des effets de ce type.
26: Alors... On n'avait jamais vu ça et c'est plutôt une, une bonne nouvelle parce que ça montre que les Français sont solidaires, qu'ils ont conscience de, de ce qui se passe. Et puis je veux dire qu'il n'y a pas que la sobriété de baisse moyenne de la consommation. Il y a aussi le signal éco dont je suis déjà venu parler ici sur, sur, sur cette antenne. Le signal éco c'est notre, notre bison futé de, de, de l'électricité. C'est le signal rouge si le système est étendu et je vois que vous l'avez
0: ah oui, je ne veux pas vous dire que je suis déçu mais si vous voulez l'allume bah, tous les jours bah, c'est vert ben alors, alors, oui alors c'est vert, alors vert. Dire, je vais ah. peut-être en voir un un peu en
26: jaune Ah, ah. ah bah, ça y prouve qu'on pas passe pas. un... c'est pour quand à ah, moi <rire> je ne sais pas encore non, ce que je voulais vous dire c'est qu'EcoWatt on en est à plus de 2 millions et demi de téléchargements oui. Euh, donc, ça montre qu'il y a une vraie mobilisation des, des, des Français et que, par ailleurs, l'ensemble des médias sont mobilisés, vous aussi, avec nous. En cas de signal éco rouge je sais que vous le relairez Et ce jour-là, il faudra faire des gestes particuliers.
0: lesquels parlons-en justement.
26: Alors, euh, il faut être sobre toute la journée. Et ce jour-là, il faudra encore un peu baisser euh, sa consommation d'électricité à des heures particulières, euh, 8h-13h, 18h-20h. Voilà, alors des signaux éco rouge, il n'y en a pas encore eu, il faut s'en féliciter, je vous l'avais dit, ça dépend largement de la météo, il a fait froid, mais pas suffisamment froid pour qu'on soit en difficulté, oui. normalement, euh, on devrait passer les fêtes sans encombre, donc le prochain rendez-vous, c'est plutôt début janvier, le mois de janvier, Louis Bodin est là, c'est un mois qui statistiquement peut être froid, euh, certes nous aurons plus de nucléaire à ce moment-là, mais les Français peuvent à ce moment-là un peu surconsommer s'il fait très froid, donc il faudra qu'on fasse attention, mais moi je trouve que ce qu'on a appris de, de ce mois-là, c'est-à-dire de la grande sobriété, le fait que les Français aient beaucoup téléchargé de notre réplication ECOWAT, le fait qu'on fasse des efforts pour ramener des réacteurs sur le réseau, et le fait, je finis, qu'on importe beaucoup d'électricité et que ça montre que la solidarité en Europe, ça marche,
0: j'ai surtout l'impression que vous nous dites qu'on vous a surpris en bien, nous consommateurs.
26: Ah bah je vous ai... ouais, enfin, vous Moi, euh, moi j'étais plutôt confiant, mais, euh, mais je ça suis. Ça fait du bien de temps à autre. Je suis là pour, pour dire merci. Euh, sur les importations, je veux vous dire aussi oui. qu'on a, qu a battu un record. Euh, le, le 8 décembre, on a donc importé quasiment 15 gigawatts. Alors 15 gigawatts, ça fait l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires. C'est la... notre record. Et ça veut dire que la solidarité entre les pays européens ça marche. Donc on a besoin de ces interconnexions, on a besoin de ces importations et ça nous aide aussi à passer les pointes.
0: Alors j'ai une question symbolique, mais est-ce que vous pouvez nous garantir, au moment où nous parlons, que samedi, lors de la finale de la Coupe du Monde, il sera 16h, nous serons chez nous, j'ai dit samedi C'est dimanche, hein C'est dimanche, oui, c'est midi
26: ah oui, hein. euh, Donc on,
0: on peut être en plus en famille, euh, tous les Français pourront regarder le match sans risque.
26: Ah oui, on parce que ce qu'on a fait jusqu'ici. Oui, parce que le week-end, la France consomme euh, moins parce que les industries ne marchent pas. Donc on passe les week-ends en général tranquilles, comme on passe en général les vacances tranquilles. Et puis si vous regardez la manière dont la France a consommé lors de la demi-finale, vous voyez qu'elle a consommé moins parce que tout le monde était devant le match. Et qu'en revanche, il y a eu un rebond de consommation à la mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, beaucoup de Français sont allés oui. se faire un café, se faire un thé, allumer la lumière, etc. Donc lors des matchs de foot, surtout ceux-là... La consommation de la France est plutôt en baisse. Mais comme c'est un week-end, aucun problème.
0: Euh, comment préparez-vous le réseau pour tenir le choc Puisqu'on va peut-être quand même avoir à un moment ou un autre des épisodes plus délicats.
26: Bon, on le prépare en véhiculant toujours les mêmes messages qui sont positifs. Les coupures dont on a beaucoup parlé et qui oui. étaient très anxiogènes, elles sont évitables elles sont évitables déjà, donc en étant sobre, et je vous l'ai dit, on est bien orienté parce qu'on est presque à moins 10% de consommation, donc c'est considérable. Et on se prépare en répondant au, au signal éco-watt. Si on fait ces deux choses, on peut éviter les coupures, même s'il fait froid.
0: Pensez-vous que le rôle des tarifs de l'électricité et de l'inquiétude des Français, justement, face aux augmentations, euh, joue un rôle là-dedans enfin, Pour moi, c'est une évidence, mais... Euh... Alors.
26: Ça joue un grand rôle dans les entreprises parce que les, les entreprises, elles achètent leur électricité directement sur le marché. Et vous savez euh, que l'électricité, quand on l'achète en gros, elle est en ce moment très chère. Pour les ménages, les ménages ont été jusqu'à présent re relativement protégés parce qu'il y avait le bouclier tarifaire. Oui. Alors c'est vrai qu'a été annoncée une augmentation à partir du mois de février de l'ordre de 15%. Bien évidemment, ça va jouer. C'est-à-dire que ça va être un élément supplémentaire pour inciter les Français à faire attention il ne s'agit pas de vivre dans un monde de pénurie, mais donc il s'agit juste de faire attention. D'ailleurs, ce qu'on voit, ça montre que, euh, on le voit chez les ménages, mais on le voit aussi dans les bâtiments qu'on est en train d'automatiser avec les fédérations professionnelles pour mettre des dispositifs automatiques, pour bien régler le chauffage, pour bien éteindre les lumières quand il faut, on voit que là, on peut gagner des économies considérables, 20%, 30%. Donc ça montre qu'en se mobilisant finalement en quelques mois, on a réussi à gagner des marges absolument considérables et tout simplement de faire une forme de chasse au gaspillage qui permet en plus de faire des économies.
0: La chasse au gaspillage, j'ai l'impression d'être revenu dans les années 70, mais en tout cas ça marche. Merci beaucoup Xavier Pichazic, vous êtes porteur de bonnes nouvelles. On va essayer de continuer, puis on rappelle ces horaires auxquels vous nous dites qu'il faut faire des efforts, entre 8 et 13h et entre 18 et 20h. Bonne journée à vous, bon travail. Merci Yves Calvi.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, on va bien sûr revenir sur ce qui est la principale information de cette matinée, ce terrible incendie qui a fait 10 morts cette nuit à Vaud-en-Velin, près de Lyon. 10 morts, dont 5 enfants. Vous entendrez le... un témoignage très fort, celui d'une des habitantes de cet immeuble. Elle vit au quatrième étage et a réussi à fuir les flammes avec ses enfants. À tout de suite.
12: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
1: 8h30 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez une information à retenir ce matin, c'est bien sûr cet incendie tragique à vous en le, le
23: sinistre s'est déclaré cette nuit dans un immeuble de 7 étages de cette ville de la banlieue de Lyon et le bilan est extrêmement lourd, 10 morts dont 5 enfants, 4 personnes toujours en urgence absolue, écoutez ce témoignage recueilli par Frédéric Perruche notre correspondant sur place, cette mère de famille était dans son appartement avec son mari et ses 4 enfants lorsque l'immeuble s'est embrasé
13: en pleine nuit, mon mari nous a réveillés euh, en panique pour nous dire que l'appartement était euh, euh, totalement enfumé. Il nous a dit qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus s'extraire de l'appartement et qu'il fallait attendre les secours. Alors voyant que les secours n'arrivaient pas, on a commencé à faire des choses pour survivre. On a isolé les enfants sous un drap humide pour leur permettre de respirer. On a noué des draps les uns aux autres, euh, au moins 5-6 draps, pour tenter de s'échapper par la fenêtre du quatrième étage. On a très bien vu que euh, c'était risqué de passer par la fenêtre. D'autres l'ont fait et ont péri. Alors, on a pris notre mal en patience en espérant voir les secours qui continuaient de sauver d'autres voisins. Voilà, on était pris par une fumée toxique et on s'est vu mourir. On a cru qu'on allait mourir, vraiment. J'appelais au secours par la fenêtre, mais personne ne pouvait nous aider. On était dans les étages. À un moment donné, mon petit enfant de 4 ans ne répondait plus. Je crois qu'il a perdu connaissance. Là, on a commencé à paniquer et à vouloir sortir le petit par la fenêtre. Mais les pompiers nous ont fait signe, après un long moment, euh, de ne surtout pas faire ça et d'attendre malgré tout. Jusqu'à la fin, que quelqu'un vienne nous sauver. Cette attente était interminable, monsieur. Interminable. On a vu peut-être, je crois, la mort en face. Au final, nous avons été sauvés in extremis en deux parties. Les enfants par une nacelle et nous, par des masques à oxygène, on est descendu dans les escaliers qui étaient tout noirs. Et c'était irrespirable. Les pompiers étaient tout rouges. On étouffait presque. C'était Terrible, apocalyptique, apocalyptique.
23: Un témoignage recueilli sur place ce matin par Frédéric Perruche, le ministre du Logement Olivier Klein, qui était notre invité il y a quelques minutes, et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendent sur place ce matin parmi les témoignages recueillis par Frédéric Perruche beaucoup mettent en cause des dealers et des squatteurs présents dans le hall de l'immeuble depuis plusieurs semaines et l'hypothèse d'un canapé qui aurait pu prendre feu l'enquête ne fait pour l'instant que commencer nous y reviendrons évidemment dans toutes nos éditions d'information
0: Dominique Tenza il est 8h33 notre météo à cette heure maintenant avec vous oui
7: oui avec on l'a dit aujourd'hui dans la moitié nord le retour d'un temps plus sec et plus ensoleillé attention tout de même à quelque chose est glissante encore ce matin dans le nord pas de Calais ou encore du côté de la plaine d'Alsace mais cet après-midi c'est dans le sud où on aura encore de l'activité quelques pluies près des Pyrénées un peu de neige en région rhône parfois à basse altitude, des averses en Corse, et puis le retour du vent dans la vallée du Rhône, du Mistral, avec donc un ciel qui se dégagera. Demain, on va retrouver du temps sec partout, avec même de belles éclaircies après la dissipation des brouillards, mais attention, demain matin, ce sera une des matinées les plus froides, hein, les températures, entre moins 10 et moins 4 degrés, pas plus dans la moitié nord, moins 4 à 0 dans le sud, hein, ça gèlera partout, avec parfois donc ces valeurs particulièrement basses. L'après-midi, ça ne dégèlera pas dans la moitié nord, sauf en bord de mer, des Température à peine positive dans le sud. Dimanche, encore de fortes gelées le matin. Retour de la pluie dans le nord-ouest en cours d'après-midi. Donc toujours du temps sec dans le sud. Lundi, toujours des averses au nord de la Loire. Et puis entre mardi et mercredi, passera une nouvelle perturbation dans la plupart des régions. Alors si les températures remontent en début oui. de semaine, elles baisseront à nouveau à partir de jeudi ou vendredi prochain.
0: L'hiver est installé et durablement. Ah, parfaitement installé, durablement, notamment dans la moitié nord. Merci beaucoup Louis Bonapour pour toutes ces précisions.
1: Dès 15h30 sur RTL, vous avez bien sûr rendez-vous avec les Grosses Têtes et Laurent Ruquier. Ce matin, on parle de Dumbo, l'éléphant.
0: Il paraît que c'est le prince
20: Charles qui joue d'un
27: oh Le roi, le sans roi tru... sans,
7: trucage. sans trucage Pardon, le roi, God save the roi, the king
5: Il ne <rire> eh oui. bah, a...
8: ah,
7: faut pas attaquer le roi Charles III
20: Devant Stevie ah, Les éléphants, on peut, mais pas le roi
12: <rire> Non mais, mais c'est un très joli film Et alors, il a des trop grosses oreilles alors, justement, Oui, c'est le principe oui, oui. Bah, oui, mais alors il est martyrisé Par les gens du cirque Et on pleure Ah oui, oui. Bah, ah, euh,
20: ouais. Roselyne, ça lui rappelait François Bayrou. Ah oui <rire> oh.
12: Ou, ou François
20: Fillon. Oh, oh, oh. Ah mais je parlais pas des oreilles, je parlais de la trompe. Ah
0: dans l'émission cet après-midi Roselyne Bachelot Johan Rioux François Rolin Caroline Diamant Stevie et Az Dominique Tenza vous restez un instant avec nous puisque euh, vous allez euh, vivre une nouvelle expérience professionnelle exceptionnelle en allant travailler chez nos amis et cousins d'M6 moi je suis bien malheureux de vous voir
1: partir je ne fais que traverser la
0: rue mais... oui bah quand même bah oui, mais Faites attention bon, savez, notre affection votre talent le plaisir que nous avions à travailler avec vous et la plaisir. qualité du journalisme que vous avez pratiqué sur RTL pendant des années merci beaucoup on vous
1: regardera donc le week-end ah bah je
23: veux, je veux, oui.
1: Même aux auditeurs.
23: <rire> le vendredi, le samedi midi, le samedi soir, le dimanche midi le dimanche soir. Moi vous je allez vais pouvoir me voir encore aller. un peu. À bientôt. À bientôt.
1: Dans un instant, on va reparler bien sûr de, de cette Coupe du Monde. 10 mois de avance France-Argentine. La pression monte.
11: On refait la Coupe du Monde,
12: le journal matinal.
0: 8h38, 5 minutes chaque matin pour tout savoir du Mondial de foot au Qatar, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal avec tous nos spécialistes et nos envoyés spéciaux
1: Et avec nous, comme chaque matin, Hortense Crépin, Florian Gazan, bonjour à tous les deux bonjour euh, Morad Djabari aussi bien sûr, envoyé spécial à Doha qu'on retrouve d'ailleurs à chaque match au bord du terrain Bonjour Morad moins 2 donc avant cette finale de choc Argentine-France, les Bleus ont repris l'entraînement hier, donnez-nous donnez des nouvelles, j'espère rassurantes, de l'infirmerie Morad
5: mais oui bien sûr, victime d'un état grippal ces derniers jours, forfait pour la la demi-finale, Adrien rabio est, est de retour dans le groupe, il s'est entraîné hier soir il est opérationnel dimanche pour la, la finale comme Dayo ou pas de retour lui aussi hier, contrairement à, à Kingsley Coman qui est resté à, à l'hôtel au chaud, il est toujours un peu souffrant mais mais son état n'inspire pas d'inquiétude quant à, à la finale dimanche d'après le staff hier les, les titulaires ont fait un, un petit décrassage, c'est-à-dire des, des petites courses et, et des exercices pour la, la récupération le but est d'être dans les meilleurs disposition pour cette finale dimanche être le plus frais possible l'entraînement des bleus est ouvert à la presse aujourd'hui, contrairement aux Argentins qui vont se préparer à l'abri des
17: regards.
1: Argentine France dimanche à 16h et on espère que les bleus auront le, le short bien accroché vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça Ah, oui. ah ouais Et les pourquoi du foot et oui, car Florian, vous nous expliquez ce matin pourquoi un élastique a bien failli coûter une finale de Coupe du Monde.
6: Et oui, celle de 1938 en France, au Stade Vélodrome à Marseille. La demi-finale oppose le Brésil à l'Italie, emmenée par Giuseppe Meazza, un star du foot transalpin qui a donné d'ailleurs son nom au stade de l'Inter Milan. L'Italie ouvre le score et puis le match se tend un petit peu. Mais que se passe-t-il bah, 65ème minute, Yves, les Italiens obtiennent un pénalty, une balle de 2-0, une quasi-balle de finale. C'est évidemment Meazza qui va le tirer oui. et hélas produit un incident inattendu. C'est-à-dire on parle souvent de marquage à la culotte dans le foot oui. et le défenseur chargé de Meazza a pris ça au pied de la lettre multipliant les tirages de maillot et de shorts. Résultat au moment de poser le ballon sur le point de pénalty en se baissant, l'élastique de son short lâche. Meazza se retrouve en slip devant 39 000 personnes et le gardien président qui, qui commence à le chambrer. Et alors Alors Meazza loin de se démonter avec une classe toute italienne oui. relève son bas de la main gauche se recoiffe de la main droite et tire le pénalty tout en tenant son short ah ouais. il marque et envoie l'Italie en finale, finale qu'elle remporte contre la Hongrie, mais qu'elle n'aurait jamais pu jouer sans ce geste culotté. Merveilleux. Merveilleux.
1: Merci beaucoup Florian. Euh, il y aura euh, Hortense deux fois plus euh, de Français
15: dans le stade dimanche. Oui, c'est une information RTL de, de Philippe Sanfonge qui est avec vous au, au Qatar. Morad, une dizaine d'avions au départ de Paris vont acheminer. 3000 fans en, en plus des 3000 déjà sur place. Et parmi eux, un supporter des Bleus a fait le tour des, des réseaux sociaux, Morad, parce qu'il il, bah, s'est pris un, un ballon en pleine figure tiré par euh, pas n'importe qui, Kylian Mbappé.
5: Oui, il s'est il Guillaume, il est originaire de, de Strasbourg. Il a eu la chance de, de rencontrer Kylian Mbappé, de le voir de, de très près. Sauf qu'il ne se rappelle de, de rien à l'échauffement. L'attaquant français a, a raté le cadre, a, a raté sa frappe. Le, le ballon a atterri sur le crâne de, de Guillaume, placé juste derrière le but. Bon, bah Alors c'était pas un ballon, c'était un missile, un boulet de canon qui a qui est arrivé. Donc euh, j'étais au, au tambour en train de de me préparer euh, pour le match et ça m'est arrivé en pleine figure et euh, je me suis retrouvé complètement KO En fait, j'ai vraiment fait euh, un, un, un vrai chaos technique. Je suis je suis tombé et il euh, y a eu ce magnifique geste de, de Kilian qui est qui est venu, mais malheureusement euh, dont j'ai Quasiment pas conscience. C'est plus les vidéos et les photos que j'ai vues qui m'ont permis de de, de de le voir. C'est quelque chose qui restera gravé à, à, à vie, bien évidemment, dans mes dans mes souvenirs de cette Coupe du Monde qui était déjà magique. Alors c'est un, un très bon souvenir Mais il ne se rappelle de, de rien Guillaume, il faut voir cette photo de, de Guillaume Complètement chaos dans, dans les tribunes Et, et ses copains, ses, ses collègues autour Qui ont le sourire parce que Kylian Mbappé Se, se rapproche et est à, et à côté d'eux Alors il a reçu de la part de Kylian Mbappé En plus d'une belle bosse sur le crâne Un ballon qu'il espère se faire dédicacer Par l'attaquant français
1: Oui on pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour la non. dédicace Merci, Merci beaucoup euh, Mora, on vous retrouvera bien sûr Au bord de la pelouse dimanche pour cette finale Argentine-France à 16h Et puis je vous rappelle, journée spéciale sur Air de 6h à 23h dimanche, vous ne manquerez rien de ce choc.
0: Et on vous rappelle aussi, nos autres rendez-vous quotidiens on refait la Coupe du Monde. La soirée foot dès 20h avec tout le service des sports et les envoyés spéciaux d'RTL. Dans un instant, nous parlons télévision avec Isabelle Morini-Bosque pour votre vendredi soir. A tout de suite. RTL RTL Matin
16: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors, la télévision avec vous, Isabelle Morini-Bosque, il est 8h44. Oui. Euh, on signale ce soir donc, alors, dans l'ordre, un inédit capitaine Marlot sur la 2. Mm -hmm. euh, Dumbo sur M6. Mm -hmm. Mais vous allez vous concentrer, vous, sur le concours Miss France, retransmis demain sur TF1 en direct de château.
27: Difficile d'être plus exact. Oui. Pour la petite histoire, sachez... Petit A, que Carla Brunich s'entra avec Gims dans cette soirée ayant pour thème le cinéma. Petit B, que la scène a été rendue plus pratique pour les misses. On a par exemple élargi les marches. Et petit C, petits trucs, qu'on colle leur semelles avec du scotch ou du Coca-Cola pour leur éviter de tomber. Non, bah. Pour le reste, oui, c'est si, pour le reste, j'ai joué à Châteauroux la nouvelle patronne <rire> Alexia Larajoubert et j'ai d'abord fait valoir une requête, mais que les Miss arrêtent de rabâcher cette phrase bateau tout le temps, il faut croire en ses rêves. Bonjour madame. On leur a dit
17: de donner quelque chose d'elle de plus personnel, pas des phrases bateau. Il y a eu une petite tendance à un moment, j'enfonce les portes ouvertes alors que justement, ce qui est incroyable c'est que les, les jeunes femmes qui se présentent font des superbes études. Je pense à Miss Guyane, la pilote de chasse, enfin voilà, médecins des dentistes C'est pour ça que c'est malhonnête quand on dit que c'est qu'un concours de beauté. Alors qu'au moment où elles prennent la parole, c'est là où on voit des inversions de vote. Ben moi, voilà. Ouais, mais ça m'étonne pas. Et elle répétait tout un peu, sauver le monde, etc. etc. Or, ce qui est important aussi, c'est de savoir qui on va élire. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont eu des vrais drames. Déjà, il y a eu énormément de candidatures depuis deux ans et que ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'elles sont toutes conscientes que c'est un rêve réalisable. Après, la parole s'est libérée. Il y a des femmes qui osent dire des choses qu'elles n'osaient pas dire avant. Souvent, quand tu as vécu des drames, tu as envie d'exister, d'arrêter le sort, le mauvais sort. Et la télévision te donne ça. Et une France te donne ça.
1: Bon, et si j'ai bien compris, Isabelle, elles vont désormais euh, avoir le, le droit d'être mariées, mères de famille, et de se faire des tatouages.
27: Alors, on peut s'interroger oui. sur la nécessité de ces changements. Sachant oui. que ceux qui n'aiment pas le concours Miss France, de toute façon, ne l'aimeront pas davantage. Et que ceux qui l'y tiennent, comme on tient un petit oui. peu à la dinde au marron à Noël, et eh ben eux... Ils se fichent de ces modifications, voire ça les agace.
17: Ouais, alors, je les ai expliqués. Hein. Je considère que Miss France a droit à sa vie privée. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant qu'on ne peut pas être Miss France. Oui, ça demande un aménagement du temps. Mais je pense que l'époque le permet mieux qu'elle ne le permettait avant. Il faut quand même reconnaître que les, les papas prennent plus ça en charge, etc. Sur l'histoire des tatouages, entre toi et moi, c'était une hypocrisie. Parce qu'il y avait tellement de jeunes femmes qui se présentaient avec des petits tatouages, des choses comme ça. Ça n'avait pas de sens. Après, sur l'histoire d'être euh, née femme ou d'être civilement femme. C'est Sylvie aussi qui avait fait cette évolution il y a deux ans, je crois, ou trois ans.
27: Euh... Alors moi j'ai une autre question à L'Excel à Rojoubert Pourquoi est-ce que toutes les ravissantes sont-elles aussi tartes sur les photos ah non, officielles mais,
17: Alors ça je trouve ça dégueulasse. On a vachement travaillé les photos cette année avec un look plus moderne, une sorte de robe chemise. Oh non je trouve ça dur. C'est vrai, autant alors, pour moi cette année je l'ai moins regardée parce que j'ai pas eu le temps. Ah bah voilà. Ah bah Isabelle c'est pas bien. On a vachement travaillé et ce qu'on leur a dit aussi. Il euh, y a des jeunes femmes qui sur leur propre réseau mettent des filtres et on leur dit c'est catastrophique. Oh là là. C'est une promesse non tenue quoi. Alors, après elles sont prises à leur propre jour ça vais là,
27: bah oui, ça leur apprendra. Alors, nos envoyés spéciaux seront demain Christian Panvert et Laurent Marsic, du métier. Et je termine en adressant mes condoléances aux grosses têtes sur la 2. Oui, Toujours oui. envoyées au casse face à d'énormes bar, euh, barnum. C'est elle et Laurent Ruquier qui affronteront donc demain Miss. D'où cette boutade un peu méchante de, de Ruquier, vous verrez en début d'émission. Il dit les dindes sont sur téléphone ce soir, à un moment où quelqu'un fait une plaisanterie.
0: On a, on a dit deux fois le mot dinde. Hein, oui. euh, depuis...
27: C'est euh, saison qui dit à un moment donné quelqu'un parle de la dinde à Noël et Laurent dit les dindes sont sur TF1 ce soir c'est un petit fois, clin d'œil amusant l'émission <rire> est absolument formidable bon, c'est dommage et vous
1: Isabelle on vous retrouve à 9h15 dimanche LVT euh, dimanche oui. alors, on a trouvé des chants de Noël absolument surréalistes ben voilà. j'adore vous verrez 9h15 Jamais entendu.
0: on écoutera ça avec grand plaisir
22: dites-moi alors pendant, <rire> là on n'est pas dans la dinde on est dans la ah dinde ben, euh, avec vous ah ça je sais que vous aimez ça j'adore ça plus que tout la, 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 la pâtisserie euh, salée en fait on voilà, appelle ça exactement. C'est exactement, c est, c est exactement euh, le pitivier Il mm. y, a, y, a y a deux connotations Soit le pitivier salé Soit euh, la galette des rois Hors contexte de la galette des rois Est un pitivier avec de la pâte feuilletée Et de la crème d'amande Là on va se concentrer, on fera ça en janvier On peut acheter un pitivier dans le Loiret on va se faire, Exactement, ça vient de, de la ville de Pitivier dans le, dans le Loiret C'est une tourte à base de volaille, de porc euh, on peut maintenant y mettre aussi que des légumes. Oui. On peut faire L'essentiel, c'est de mettre de la pâte feuilletée. On tartine d'un petit peu de moutarde. Et à l'intérieur, on va chez le boucher, on demande de la farce. Alors farce de porc, farce de veau, farce de bœuf. Un fait, mélange des trois. On fait un petit mélange des oui. trois moelleux. On met à l'intérieur, comme c'est les fêtes, un petit peu de truffes oui. et un petit peu de jambon. Oui. Et là, on monte en strates et on recouvre de pâte feuilletée. On fait une petite cheminée pour laisser enlever la, la vapeur. On, on dort fait. bien le petit le pitivier, on le cuit 45 minutes à 190 degrés, oui. Non non rien. Je ah, voilà <rire> et, et puis euh, et puis on le sort et quand on le tranche, alors moi je mets aussi. J'étais sûr qu'il y avait quelque oui, chose.
1: Oui, parce que j'allais dire que ça va être un peu sec.
22: Non, je mets du foie gras.
1: <rire> ah, ben voilà. Mais... Non, mais pour que ce soit Non, pas parce que... sec.
22: On pourrait Alors... mettre aussi un tout petit peu de cognac dans le... Oui, dans la sauce, comme voilà. ça. Voilà. Mmh. Mais, mais euh, c'est pas sec parce que quand on fait des, des farces de veau, mmh. Euh, mmh. On, on a quand même ce moelleux. Donc, on la cuisine avec des oignons, on mélange. Euh, là, en effet, moi, je mets des petits morceaux de dés de foie gras, des petites parures que l'on a. Comme ça, ça va nourrir la chair à l'intérieur de la tourte et puis on le sert avec une salade de mâche là cette saison, mmh. avec de l'huile de sésame grillée et un petit peu de truffe et des noisettes et ça c'est un joli plat de Noël ouais, C'est un Mais très bon là. Oui. Vous, ah nous ouais, avez, ouais. vous nous avez gâté, mission mille fois remplie,
0: merci Cyril Lignac Alors on aura le plaisir de vous retrouver chaque matin pour sublimer nos fêtes de fin d'année et à tout moment sur le site et l'application RTL. À
22: tout, moment, il... à tout moment On est là <rire> Laurent,
13: Gérard. Laurent
0: Gérard et Jade sont avec nous dans un tout petit, en... un tout petit instant il est 8h50
13: RTL RTL Matin,
0: Amandine Bégaud
21: et Yves Calvi
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jade
21: Bonjour monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous ouais, Bonjour, Amandine. bonjour. Amandine, ben oui La mairie écologiste de Lyon a interdit de servir <rire> du foie gras dans ses réceptions officielles On en parle avec l'ancien maire de Lyon Bonjour Gérard Collomb
28: Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi je trouve cette décision d'autant moins opportune que Lyon mmh. est euh, la capitale de la gastronomie. Mmh. Et euh, Lyon sans son foie gras, c'est comme Paris sans sa tour Eiffel ou Christophe Barbier sans son écharpe rouge. Mmh.
21: Selon la mairie, le mode de fabrication du foie gras ne garantit pas le bien-être animal.
28: Ah bon oui. Mais euh, dans ce cas, pourquoi <rire> ils n'interdisent pas directement la viande Parce que Tuer un cochon pour en faire des rillettes, des gratons ou une rosette de lion, ça ne garantit pas son bien-être non plus au cochon. Si on lui demandait s'il veut terminer en charcuterie, le petit cochon il dirait sûrement non. Oui, c'est
21: sûr, sûr.
28: Mais le problème, c'est que si on demandait au soja s'il veut finir en cube de tofu dans le ventre de Grégory Doucet, le maire de Lyon. Eh ben, le soja, il dirait sûrement non merci
21: mais ce n'est pas comparable, les légumes n'ont pas d'âme monsieur Colomb.
28: bien sûr que si, la preuve, les écologistes de Lyon sont bêtes comme choux
21: <rire> et ça
28: ne les empêche pas d'avoir une âme
21: vous êtes sarcastique hein.
28: peut-être, mais les écologistes commencent à nous casser les bonbons, et ce n'est pas conforme au bien-être du bonbon
21: c'était hier la traditionnelle sortie des nouveautés au cinéma, l'occasion de parler septième art avec notre ami Lambert Wilson.
28: Maria, ah, oui, ah, Maria, ah. Maria, Maria, ah. Maria. Ah oui,
21: je crois deviner de quel film vous allez nous parler, Lambert. Vous avez vu le remake de West Side Story,
28: n'est-ce pas Yeah, I saw West Side Story, by Steven Spielberg. Oui, j'ai mm. vu histoire côté Ouest par Stephen. Ich habe einiges historisch kaputt schnell Spielberg qui
29: s'y avec des tarlos qui sorti de qui en chantant tout le temps.
21: Toujours aussi polyglotte, cher Lambert. Alors, qu'avez-vous pensé de ce remake dont on parle tant
28: C'est magnifique, it's beautiful, bellissimo. Muy bien, si señor, a comer. Oui. La musique de Leonard Bernstein est aussi sublime que mon disque sur Yves Montand, ah. mais la chorégraphie est une femme.
21: Ah bon, une femme Comment c'est une femme
28: Elle est chiantissime. <rire> est quand, je... quand je dis bullshit, chiantissima. Alors, au bout d'une demi-heure, on en a marre, marre, Maria.
17: Maria.
21: Non. non. Maria. non. non. <rire> Bonjour Fanny Ardan.
29: Bonjour Jade. Mm -hmm. Et bonjour à toi aussi, Yves, Yves Calvé, forcément. Et bonjour aussi à tous les auditeurs qui m'écoutent parler avec ma grande bouche ouais. dans leurs grandes oreilles.
21: Ah ouais. Ouais, ils sont tous là, Fanny. Merci de venir <rire> partager votre coup de cœur ciné de la semaine avec nous.
29: Mais oui, mais tu sais, Jade, plus qu'un coup de cœur, c'est un choc. Ah Je oui. voudrais partager ce choc. Oui. Hier soir, j'ai vu le film « Des Bodasses <rire> ». Ce qui se passe en Thaïlande, un film sublime forcément.
21: Ah ben bah, je vous le confirme, chère Fanny. Je l'ai vu moi aussi. C'est un film même si, ce qui plus est, ça ne gâche rien.
29: Mais oui, mais tu vois, Catherine Deneuve et André Dussollier, ils m'ont bouleversé dans leurs aventures en Thaïlande. Tu sais qu'ils m'adorent, je les adore. André avec sa <rire> grande bouche toujours entrouverte, et bien sûr Catherine, c'est sublime comme elle est restée elle-même, avec sa dent branlante,
21: <rire>
29: son foulard Hermès sur la tête. Saccade et c'est bahavariste
21: Ah euh <rire> Il y a un petit souci Je pense que vous faites erreur Fanny Il n'y a ni André Dussolier Ni Catherine Deneuve dans les Bodins en Thaïlande Je crois que le couple dont vous parlez C'est Maria Bodins 87 ans et son fils Christian
29: Ah bon C'était pas André et Catherine C'est dommage parce que tu vois Ils le ressemblent terriblement Mais tu sais tu me donnes une idée pour mon biopic d'Agnès Varda je vais demander à Christian Bodins de jouer Jacques Demi et Maria Bodin de jouer Agnès, Agnès Varda. Elle sera sublime, forcément.
21: Pierre Urmic, le maire écologiste de Bordeaux, avait l'an dernier, rappelez-vous, supprimé le traditionnel oui. sapin de Noël ne supportant pas, je cite, les arbres morts. Non, pas d'arbres morts. À la place, cette année, il a fait installer une gigantesque sculpture de 11 mètres de haut, rappelant par sa forme et sa couleur... Le sapin de Noël. Ah
28: oui. Salut les Gouyennes, repos.
21: Ah, bonjour Alain Juppé. Je me rappelle que vous êtes le précédent maire de Bordeaux.
28: Oh putain, mais ne me, me rappelle pas ça. Ma, ma Bordeaux, elle me manque. Je jamais dû l'abandonner pour le Conseil constitutionnel. Elle est pas est. ambiance. Elle était tellement malheureuse quand, quand je l'ai larguée qu'elle s'est donnée au premier colo venu. Urmic, il a un nom de laxatif, c'est pas possible. pas étonnant qu'elle s'emmerde depuis qu'elle vient à la colle avec lui.
21: Bon, qu'est-ce que vous avez contre lui
28: en T'as fait oh, vu le, le Noël qui lui offre le sagouin Moi, pour les fêtes, je la comblais, ma Bordeaux. Je lui en mettais plein les yeux. Le sapin de Noël, guirlande lumineuse, boules multicolores Avec Urmic, les boules, c'est elle qui les a, à Bordeaux.
21: Vous n'aimez pas la sculpture de Noël dessinée par un artiste contemporain que Pierre Urmic a fait installer ah,
28: Noël, c'est Noël, c'est pas la FIAC. <rire> Je la connais à Bordeaux, elle aime les traditions. Faut pas la bousculer comme ça. Non.
21: Bon, D'après la presse, les Bordelais ont l'air plutôt contents. Et puis c'est un geste écologique. Une sculpture à la place d'un arbre mort. <rire>
28: Ouais, deux, deux tonnes de ferraille c'est plus écologique qu'un vrai sapin c'est connu non mais laisse tomber Urmic mmh. lui a fait tourner la tête à Bordeaux lui a lavé le cerveau mmh. il faut que je me fasse une raison les fêtes c'est au conseil constitutionnel que je vais les passer oui, pas, oui, oui. pas dans les bras de ma Bordeaux hein.
21: bon bah c'est sympa aussi le conseil constitutionnel ouais
28: t'as raison bouffer du tarama avec Fabius et
21: Mézard
28: c'est l'éclate total peut-être vous pourrait manger autre
21: chose que du tarama
28: Alors, bon, que tu connais pas l'âge des membres du conseil constitutionnel. Le, le mouille il n'y a que ça qui peut marcher
4: <rire> Je
28: ne suis pas au conseil Constit, je suis à l'EHPAD à, à tous les coups pour Noël, le seul cadeau qu'on va avoir C'est une quatrième dose de Pfizer <rire>
21: La vaccination des enfants est désormais une nécessité. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à estimer que cette mesure ne servirait à rien et serait même peut-être dangereuse. Ah, bonjour Renaud, comment mm -hmm. allez-vous
9: Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la bande, toujours debout. Ah bah
21: tant mieux. Vous êtes concerné par la vaccination <rire> des enfants
9: ben Moi, tu sais, les marmots, je les adore. Oui. Alors euh, déjà qu'on leur colle euh, des masques alors que c'est même pas le carnaval. Mm. On va pas en plus les piquer. D'ailleurs, j'ai mm. composé une petite chanson pour eux. Tu veux l'entendre? Ah bah, bien sûr. Avec bah plaisir. M'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi. Regardez ton petit bras qui veut pas. Que je le pique au Pfizer ou bien au Moderna. je dans ma main tes petits doigts.
21: c'est touchant, t'as fait de la oui, peine. Va pleurer. Vous avez eu votre troisième dose?
9: Euh bah oui, comme chaque jour.
21: T'as comment ça, comme chaque jour?
9: Ouais, une dose de pinard, trois doses de ricard. Ah, ça un... bah bien. Allez, tous vous faire inoculer. Ah
21: M'avait fait peur. Bonjour Jean-Marie Bigard. Vous avez l'air encore très remonté. Hein.
9: J'en ai marre de vivre dans une dictature sanitaire. <rire>
21: Mais ne dites pas ça, le gouvernement a justement évité les mesures de restriction pour sauver Noël.
9: Ouais, et ça te met pas la puce à l'oreille euh, qu'ils veuillent sauver Noël Bah non, pourquoi Mais enfin, ouvre les yeux, c'est la preuve que cette année, petit papa Noël. <rire> oui. Il va nous apporter des vaccins par milliers et enrichir Léon. Léon c'est qui Léon bah, C'est le chef des Illuminatifs. Lis Noël à l'envers, ça fait Léon. C'est un nom de code. Donc, moi, cette année, j'ai bouché ma cheminée. Et surtout, je n'ai pas fait de sapin. Oui. Comme ça, Big Pharma, ils pourront pas m'espionner depuis leur QG du triangle des Bermudes avec leur caméra cachée dans oh les non. boules du sapin de Noël. Oh Pour vérifier que j'ai bien pris ma dose de vaccin. Oh là 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 là. Bah si vous le dites. faut faire gaffe, je vous le dis. Et il faut faire gaffe parce qu'ils vont planquer du vaccin partout. Hein. Mm. Tiens, si on t'offre du parfum, fous-le à la poubelle parce que tu peux être sûr qu'il sera coupé au vaccin.
21: Ah bah... J'avais avais pas pensé. Les chocolats,
9: les chocolats. Oui. Les chocolats, mon chéri. Pareil. Oui. Ah ils ne seront pas fourrés à la liqueur, ils sont fourrés au Pfizer. Oh là là. Et les crottes en chocolat, ce sera des crottes en Moderna.
0: Oh, oh là là merci à toute l'équipe. Oh, une petite musique de lunettes. De Noël. Pourquoi je des lunettes,
1: moi. Oh, ça fait du bien. C'est dans 9 jours. 9 dodo. Oui. Un
17: ah, quart
1: ah, dodo. les vacances scolaires qui débutent ce soir pour les enfants.